1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. On peut-tu avoir la paix? La crise de paix. Moi, j'aime ça aller dans un musée. Un musée, pour moi, c'est un oasis. Tu rentres dans un musée, c'est calme, c'est tranquille. Les gens parlent pas fort. Ça te protège du chaos de la vie extérieure. Dans la vie extérieure, ils vendent fort. Les opinions, puis la polarisation, puis ça. Tu rentres dans un musée, tu es comme un abri. Et là, Sophie, du Rocher Madus, a écrit hier une chronique sur les nouvelles politiques du fédéral en matière de musée. Et là, on veut accorder davantage de place aux personnes de couleur, aux personnes en situation de handicap, aux immigrants, aux membres de la communauté de LGBTQI+, des minorités religieuses, des communautés de langues officielles en situation minoritaire, les personnes dont la situation économique était différente, qui ont été marginalisées, qui ont été exclues des collections, des expositions de musées. Moi... Ouais. Je veux voir des œuvres d'art importantes. Quel est le message? Moi, les messages, les donneurs de leçons, on veut faire un message, on veut transmettre un message. Si tu veux transmettre un message, prends le téléphone, envoie un téléx. Ça, c'est transmettre un message. Quel est le message des pièces musicales de Miles Davis? Il n'y a pas de message. L'art, et ça, on a beaucoup de difficultés avec ça. L'art, c'est avant tout une forme. Miles Davis a inventé un langage musical qui n'existait pas. Le bebop et tout ça. là. Bon, il a inventé ce langage musical-là. Il est arrivé avec une nouvelle forme. Picasso. Là, on va dire, ah, Picasso, oui, mais là, moi, je suis allé voir une exposition de Picasso au Musée des Beaux-Arts. C'était magnifique. Puis à la fin il y avait une petite salle où là, on donnait la parole à des artistes de fucking nowhere, des artistes qui ne valaient pas la moitié d'un oncle d'orteil de Picasso, qui critiquaient Picasso puis sa relation avec les femmes puis les demoiselles d'Avignon, peut-être une des œuvres d'art les plus importantes du 20e siècle. Euh, C'était des prostituées, puis le, le regard des hommes sur les femmes, le patriarcat, le colonialisme blanc. Picasso est arrivé, puis avec Georges Braque, qui a inventé le cubisme. Le cubisme, c'est quoi? Le cubisme est à la peinture, ce que le jazz est à la musique. Tu sais, le jazz, ça prend un thème, une chanson, puis ça la déconstruit. OK? Ça commence avec le thème principal. Tu reconnais un peu la chanson, puis là, après ça, le soliste, il part, puis il déconstruit la toune, puis elle joue un peu à l'envers, puis elle joue un peu tout croche, puis là. Tu, tu devines un peu le thème de la chanson, il revient au thème, il repense et tout ça, il déconstruit, c'est une forme. Le cubisme, c'est une forme. Alors, ce qui est important dans les tableaux de Picasso, c'est pas la guitare, c'est pas les taureaux, c'est pas les, sa relation avec les femmes, c'est la forme. Il a déconstruit une image. Il l'a reconstruit de façon un peu croche, avec les yeux tout croche puis tout ça. Puis il s'inspirait, il s'inspirait, il rendait hommage à ce qu'on appelait les arts premiers, les masques africains, les masques polynésiens, etc., et il a fait avancer l'art par des travaux sur la forme. C'est sûr que je veux voir. Riopelle, c'était des formes, c'était des couleurs. Jackson Pollock, c'était ça. Là, on veut faire des musées, des camps de rééducation. On veut mettre l'accent sur les artistes qui ont des messages à passer et qui vont élever le niveau de conscience du peuple c'est pas ça un musée calvaire. Tu vas pas voir l'Orchestre symphonique de Montréal pour élever ta conscience et soudainement comprendre la situation des peuples opprimés. Tu vas là pour entendre la cinquième de Beethoven qui est extraordinaire, qui t'élève dans un autre... Non, c'est ça. Là, le, 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 la nouvelle politique des musées de Justin c'est on va rééduquer le peuple. crissez nous la paix, s'il vous plaît.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino,
3: Cube, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Tu veux me parler des canards, Félix? Qu'est-ce qu'ils ont, les canards? Ben
3: oui! Ben oui! Ces fameux canards, là, qui, euh, qui, ben, ces fameux canards. En fait. Ce fameux conducteur là, euh, de la région là, près de Joliet ah, oui, qui oui, oui. Euh, ben, finalement là, a reçu une sentence euh, de prison, là, qui est pourtant en appel. Déjà, là, je vais tout expliquer, là, mais parce qu'il a tenté d'éviter donc une famille de canards, euh, canards des Cantons, qui circulaient sur la route, et puis face à face devant lui, un jeune homme en moto. Qu'est-ce qui est arrivé Ben, il a créé un accident. Euh, et ça, c'est admis. Là, il a créé un accident mortel. Euh, et je veux t'en parler parce que, pour moi, ça suppose bien des affaires, ça, alors que le chat se mêle encore un <rire> peu de notre conversation, comme chaque matin, m'empêchant même, même de voir les notes, tu vois, hyper pertinentes que j'avais prises pour te parler de ça ce matin. Alors, résumons... Mon Dieu, qui est fatiguant.
2: Il veut de des calais, il se frotte sur toi,
3: C'était oh, L'affaire, <rire> la bonne affaire serait de le euh, de le mettre dans une pièce fermée lorsqu'on fait de la radio ensemble. Sauf que il est tellement devenu hein, une partie du euh, une partie du show, quoi, que euh, je me dis, euh, pourquoi, pourquoi? pourquoi, pourquoi le laisser comme ça, puis nous priver de sa présence. Alors, ben, Alors... tu t'en
2: vas en auto et tu vois des chats sur la route. Tu vois, moi, il m'est arrivé, ouais. euh, c'était une tortue. J'étais dans les cantons de l'Est, je conduisais sur la route. Il y a une grosse tortue euh, qui traversait lentement euh, devant, devant l'auto. Je regardais dans mon miroir, il n'y avait personne derrière. Je me suis stationné sur le côté. J'ai pris la tortue, puis je l'ai déplacée. Mais je n'ai pas, pas laissé mon auto sais. dans le plein milieu de la rue. Tu comprends-tu, là?
3: Okay. Mais, tu sais, la règle, moi, moi, la règle dans ça à laquelle j'obéis, là, c'est que si mon, si mes réflexes ne sont pas assez affinés et je ne suis pas, et je ne sais pas trop ce qu'il y a autour de moi pendant que, exemple, je vois une j'écrase. C'est pas compliqué, j'écrase. oui. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Et, écoute, et, et, et sans aucune autre forme, là, euh, T'sais, de procès sans mauvais jeu de mots, j'écrase parce que je veux pas créer un accident qui est pire que celui d'avoir euh, buté quatre canards tu comprends alors oui. euh, voici qui est intéressant parce que ce que ça fait ce que ça vient faire cette affaire là, là de de Joliette, là tu sais je te résume donc il fauche euh, un motocycliste de 19 ans plutôt que les canards parce que ce qu'il fait c'est que il est au volant d'une camionnette il a un genre de, de 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 fardier derrière une remorque accrochée et là on le voit un ses feux de détresse dans une courbe pour éviter la famille de Canard. En évitant la famille de Canard, donc, il dévie sa voie, il s'en va dans la voie euh, qui vient à sens inverse. Et il y a un jeune motocycliste de 19 ans qui appelle, euh, qui arrive plutôt en même temps et il n'a aucune chance. C'est une collision. Il est mort sur le coup. Le pauvre garçon, Félix-Antoine, mmh. gagné. Euh, alors, en janvier dernier, il y a un jury qui l'a reconnu coupable. Euh, cet homme-là, là, euh, de conduite dangereuse, ayant co la mort de gagner. C'est arrivé en 2019 et euh, et tu vois, il y a eu de graves conséquences là euh, déjà parce que aujourd'hui revenait là pour sa sentence. Okay? Euh, hier, il revenait pour sa sentence devant le tribunal. Et le tribunal se posait deux questions. Est-ce que on punit sévèrement, je te le cite au texte. Ça c'est c'est avec ça que le juge a travaillé. Et, et tu vas voir, je, je nous amène à un endroit intéressant avec ça. Est-ce qu'on est qu punit sévèrement le contrevenant vu la gravité de la conséquence de son geste, ou est-ce qu'on doit l'absoudre presque entièrement au regard de sa culpabilité morale minimale? Je trouve que c'est une question hyper intéressante. C'est pour ça que c'est intéressant la justice. Ça nous amène donc à... à, à, à c'est intéressant parce que ceux qui sont fâchés là, de, de, de cette sentence aujourd'hui, dont l'avocat, Richard Dubé, qui a dit « Mon Dieu, je suis soufflé par cette sentence-là, j'en appelle, c'est trop sévère, je suis surpris, je suis déçu. » Il faut savoir avec quoi le tribunal a guidé là, sa décision. Hmm. Et euh, je te parle de ça parce que je te parle de l'autre accident euh, de cette personne qui voulait éviter des canards. Est-ce que tu te rappelles en 2014, oui. il y a une jeune femme? Mais exemple, oui! Voilà. Tout Tout condamné à fait. pour un crime très 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 semblable. Euh, ça s'est passé sur la rive sud de Montréal. C'était Emma Journobage à ce moment-là, et euh, elle avait été reconnue coupable aussi, condamnée à une peine de prison ou une interdiction de conduire pour une période de dix ans. Euh, et, et tu vois, c'est parce que au fond, là, on aimerait bien parfois voir ces gens-là être, euh, être recevoir une sentence c'est hyper réduite, n'est-ce mmh. pas? Parce qu'on se dit, écoute, il n'y a personne qui a voulu faire le mal dans ça. L'intention n'était pas coupable. Il n'y a pas de, de ces deux personnes-là qui ont tenté d'éviter des canards. Il n'y en a pas une qui avait l'intention de tuer. C'est très
2: maladroit, -ce pas? Pas? mettons. C'est maladroit, mais écoute, euh, je sais pas, tu conduis, tu vois ça, des canards, mon Dieu, tu n'as pas le réflexe de regarder dans ton miroir derrière. T'sais. Tu te dis, ça pourrait m'arriver. Ça pourrait nous
3: arriver tous. oui. Oui, justement, et c'est là où, exactement où je voulais t'amener. C'est un, c'est quand même un gentil rappel que de conduire un véhicule, c'est un privilège qui nous est accordé et non pas un droit. Et normalement, les privilèges viennent avec des règlements assez encadrants, n'est-ce pas? Euh, et dans le cas du Québec, un code de la sécurité routière, mais aussi un code criminel qui peut s'appliquer si on conduit pas comme du monde. Et je trouve ça plate pour la famille euh, de cette première femme, pour la famille de cet homme aussi. Je trouve ça encore plus plate pour la famille d'un jeune de 19 ans qui avait toute la vie de l devant lui, qui est décédé dans une courbe à moto. Honnêtement, c'est un gâchis intégral mmh, de mmh, tous les mmh. cours, cette affaire-là. Sauf que euh, ça vient, je trouve, que ça vient nous rappeler une chose il faut être extrêmement. Puis là, je parle de prudence, c'est Mais... Galvô. Mais il faut être conscient que c'est un privilège de conduire. Puis quand, quand tu vois une famille de canards tu les butes. Mais mais c'est ça, cours.
2: Félix. Dans dans un virage, dans un virage, euh, ou alors en haut d'une côte, hein, tu sais que la personne qui est derrière toi ne voit pas devant. Dans une côte, exact. tu vois pas ce qu'il y a là-bas. Et dans un virage aussi, donc oh, il faut il faut être sensible à ça. Il faut allumer en disant mais je laisserai pas ah, mon oui. auto là parce que là c'est sûr ah. que s'il y a quelqu'un derrière moi, il me verra pas. Il va me rentrer ah, dedans. Donc écoute, Et il faut non. il faut faire comme le, il faut faire un s'éguin que j'appelle ça. Un Séguin, ça dit dire t'écrases le du canard.
3: Ben, écoute, je vais te donner un exemple fort simple, OK? Moi, je, tu sais que j'ai voyagé à plusieurs endroits dans le monde dans des conditions pas faciles. J'étais récemment en Amazonie avec un genre de chef de police patenté général un peu, qui m'amenait voir des... l'éradication euh, des, euh, des plants de, de, de coca, là, en, 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 au bas de la cordillère des Andes en, Amaz en Amazonie. Lui, là, le matin, là, quand il partait avec nous, donc il est venu nous chercher à 6 heures le matin à l'hôtel, la première chose qu'il a faite, c'est une prière. Okay? Donc, les bras en croix comme ça, « Ok, je prie à chaque fois qu'il voyait une croix de chemin, manifestement, où des gens étaient décédés, qu'est-ce qu'il faisait? Encore une prière. » Et j'ai compris assez rapidement pourquoi, parce qu'au nombre de bestioles qu'il a écrasé, de trous qu'il a pris, puis on a failli à quelques reprises quitter la route, il y avait besoin d'une instance suprême pour le garder <rire> dans le chemin, mais sinon ça ne serait jamais arrivé. Alors je me dis qu'au Québec. Voilà, hein, on n'a pas les mêmes routes qu'en Amazon.
2: Non, soir. non, mais <rire> <rire> il faut avoir une vision 360 lorsqu'on conduit. Et c'est très important le rétroviseur quand vous arrêtez de regarder s'il n'y a pas quelqu'un derrière vous. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci, on se reparle demain. Bonne journée. Salut.
3: OK, bye. bye. Cube Radio. Cube
0: Radio. En
5: direct, à LCN.
6: h 45, euh, on rejoint Richard Martineau à Cube Radio. Salut s Richard.
2: Salut, mon Dieu que je suis fier de mon gouvernement. Tu la, la, la ah ouais. cœur sur la main, ils ont aidé une petite entreprise, une petite PME là, qui s'appelle GM, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, General Motors. Oui. Ça deux... a de la difficulté à arriver à faire oh. les fins de mois. C'est tout petit puis ça veut vivre, tu comprends-tu, ils ont de la misère. <rire> fait que là, là pour les attirer et Cancun, on leur a donné un prêt pardonnable de 208 millions. Prêt pardonnable, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à le rembourser, c'est correct. On passe l'éponge. C'est une subvention. On comprend, c'est une petite entreprise qui a de la misère, puis tout ça. Essayez ça, vous, la prochaine fois que vous euh, négociez votre hypothèque, une hypothèque pardonnable. Là, si j'arrive, mettons, si le taux d'intérêt augmente, vous allez passer l'éponge, puis vous allez m'aider. Alors, on a fait ça pour GM. C'est de la compassion, de la générosité de la part de notre gouvernement. Bravo.
6: Hey Richard, hier à pareille heure, quand on s'est parlé, on ne le savait pas. On l'a appris dans les minutes qui ont Tout suivi le décès de ce géant, de ce comédien, de cet homme exceptionnel qui était Michel Côté.
2: Je veux en parler parce que, écoute, on recherche des fois des modèles masculins pour nos petits gars, nos petits gars qu'on élève. Mmh. Moi là, Michel Côté, c'est un modèle. Parfait. J'utilise dans ma chronique ouais. du journal de Montréal un mot que je n'ai jamais utilisé. Splendide. C'est un individu oh. splendide, c'est-à-dire qui, qui provoque l'admiration par son éclat, sa beauté et son talent. Michel Côté, quand tu le voyais, ça m'est arrivé de le croiser. Je ne le connaissais pas publiquement, mm. en personne, mais ça m'est arrivé de le croiser dans des événements et de lui parler, de lui dire à quel point j'aimais ses films et tout ça d'une gentillesse, d'une générosité. Écoute, c'est quelqu'un qui était, qui avait de la prestance, de l'élégance, de l'assurance. Quelqu'un qui était droit dans ses bottes, là, comme on dit. Là. Mm -hmm. Moi là, tu sais là, sur les écus là, de la Rome antique, là, tu vois là des profils d'empereurs, puis tout ça. Pour moi, c'est Michel Côté. Je l'aurais pris pour jouer Jules César. Tu comprends Il y avait une prestance, wow. mais en même temps, comme écrivait. Comme écrivait José, José Lito Michaud, c'était un homme qui était fier, mais qui n'était pas vaniteux. Absolument pas exact. Jamais super gentil C'est quelqu'un qui respectait son public Il snobait pas un genre de divertissement Il pouvait jouer dans un film euh, D'auteur assez pointu hein, euh, Des rôles dramatiques Puis après ça Il se mettait une perruque sur la enfin, tête fournet, Des fausses dents Puis, toin -toin, puis il jouait dans le closing bar puis Il aurait pu jouer euh, sur, euh, le, Au théâtre des variétés il ne snobait pas son public, il était excellent, il était extraordinaire. Vraiment, ça a touché tout le monde, on le voit là, très ému, ah, euh, oui. c'est comme ça. Écoute, c'était tout un bonhomme, vraiment. Et ah, il... Moi, je, je
6: l'ai dit hier, je le répète ce matin, je l'ai rencontré, on croise beaucoup de gens très connus, oui. de grandes vedettes. Moi, j'ai eu l'honneur de le rencontrer peut-être trois fois, et chaque fois, moi je disais à tout le monde, c'est une des personnalités au Québec les plus simples, et pourtant, c'est un des plus grands. Ben, Alors, vraiment, chapeau ben,
2: Michel ben, tu sais, souvent aussi, tu le sais, des fois, dans des premières, tu c'est souvent ceux qui commencent leur carrière qui sont qui sont snobs, qui mmh. sont chiants, puis tout ça, les grands... – Qui se la jouent, ceux, comme on dit. Qui, Oui, qui se la jouent. Les grands qui sont là, là. Euh, moi, je connais euh, Jean-Pierre Ferland, C'était un homme extraordinaire, mmh. fantastique, de, simple et tout ça, les grands sont simples. Et il était comme ça. Pour moi, c'était un modèle d'homme. Euh, Michel Côté, on est tous, bien sûr, euh, sous le choc. Et là, la question la question, puis on ne réglera pas ça ici, c'est certain, mais quelqu'un m'a écrit dans le milieu politique en disant, Richard, est-ce que tu penses qu'il mérite des funérailles nationales? Là, à chaque fois qu'il y a une ah, personnalité importante qui disparaît, c'est la question qu'on se pose. Ce n'est pas à moi à gérer ça, c'est euh, mm -hmm. au gouvernement, c'est aux élus. Mais bref, une très, très
6: En tout grande cas, il perte. mérite tous les hommages qu'il a reçus. Euh, il y a le concert d'hommages incroyables qu'il a reçu. Tout à fait. Euh, sur un autre sujet, Richard, euh, on manque de profs et là, il faut prendre des moyens extrêmes pour en recruter.
2: Écoute, là, on est en train de sortir les vieux profs de leur retraite en disant, venez donc, moi, bientôt, ils vont sortir des écoles, ils vont accrocher quelqu'un en disant, ça tente d'être prof. La vifcatrice mmh. générale qui a dit euh, en 2020-2021... Plus du quart des enseignants euh, n'avaient pas euh, les qualifications nécessaires pour enseigner. En fait, on ne savait même pas c'était quoi leur qualification au juste. Mmh. Là aussi, tu le sais, là, on est en pénurie de main-d'œuvre on va avoir une formation raccourcie. Je parlais à une chercheuse la semaine passée là, au lieu d'une formation de quatre ans, on va former les gens pendant deux ans pour aller enseigner. Ça n'a jamais été aussi dur qu'enseigner qu'actuellement, avec les cas lourds dans les écoles, avec l'intégration de, de problèmes de, des élèves avec des problèmes, des classes surpeuplées, etc., euh, des jeunes qui ont de la difficulté euh, à lire, qui tirent le diable par la queue, qui ne maîtrisent pas leur langue. Et là, on envoie des gens qui ne sont pas qualifiés qui ne sont pas formés. Euh, mmh. Si ça prenait quatre ans, pourquoi là, ça prend rien que deux ans? Alors, pourquoi mmh. ça prenait 4 ans? T'sais, on sort le gâteau, hein? c'est écrit sa recette, mettez le gâteau une heure dans le four, puis on le sort après une demi-heure. Je ne suis pas sûr que c'est mmh. rendre service aux euh, nouveaux professeurs de faire ça, et je ne suis pas sûr que c'est rendre service aux étudiants. Est-ce qu'on ferait ça pour n'importe quelle autre profession? Un chirurgien? bon. Oh. Il n'est pas vraiment qualifié, là, mais c'est correct. C'est comme, le gars... On va l'essayer. Je l'ai vu avec une scie mécanique, puis il n'est il, il pas payé. Il est bon, tu quand même, il, <rire> il va être capable. Je ne suis pas sûr qu'on ferait ça non plus. Pourquoi soudainement, avec des professeurs, comme, mm -hmm. ça montre à quel point on est dans la chenoute un peu, parce qu'on est en pénurie de main ouais. pour des euh, pour des profs, pour des infirmiers, pour des policiers, pour des préposés aux bénéficiaires. Ça craque de partout.
6: – Absolument. Hein Richard, passe une très belle Merci. journée. – On se reparle demain.
2: – Bonne journée à demain. – Salut.
6: – Martino.
2: Pour l'instant,
0: nos avocats nous disent que tout est beau.
6: – Jean-François Lisée. – On va juste
7: dire qu'on est d'accord. – Thomas Mulcair. – Je te donne 100 raison. – La rencontre. – C'est vraiment une gaffe majeure. – Tu viens de changer de position. – Ce qui est bon pour Pitou et bon pour
1: Minou. – La
8: rencontre Lisez Mulcaire. Alors
2: Tom, euh, Daniel Smith qui a été euh, élu, elle a déjà commencé sa bataille avec Ottawa.
9: <rire> ça n'a
10: ça pas pris
2: longtemps.
7: Minuit Arceus, c'était lent à sortir euh, les résultats, mais finalement, donc, euh, le, le Parti conservateur uni de, de, de l'actuel premier ministre, Daniel Smith, donc, qui a été reconduit dans ses fonctions, a gagné une victoire. Huit points en avance sur le NPD, ce qui est beaucoup plus que les sondages prédisaient. Donc, un, une bonne victoire, mais pour le NPD, quand même, un une très bon score. Euh, mmh. Ils ont réussi à avoir 13 des 26 sièges à Calgary, par exemple, et 20 sur 20. À Edmonton. Mais c'est un peu comme Québec, Richard. C'est-à-dire, dès que tu sors des grandes villes, 100, ben 100 quasiment 100% pour euh, le Parti conservateur, haut la main, genre 3 ou 4 pour 1. Donc, c'est vraiment là qu'elle a fait le full euh, de sièges, puis elle va gouverner. Très forte opposition, euh, c'est à peu près une quarantaine de sièges euh, pour le NPD, puis une cinquantaine de, roughly, pour euh, 48, quelque chose comme ça pour, euh, pour les conservateurs. Mais, Donc, c'est pas, pas
2: un gouvernement majoritaire, là? C'est majoritaire. Ah, c'est oui. majoritaire, OK. Juste, il, y
7: a juste, il y a juste deux parties. OK. Ben, en fait, il y, a, il y a 50 parties avec 0,1 <rire> chacun. Hein. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est qu'elle prend le micro à minuit hier soir, puis elle commence à venger sur Trudeau. D'habitude, même quand tu es un petit peu porté à être extrême dans tes propos, tu te donnes une petite chance, tu remercies tes organisateurs, oui. tu félicites les gens, bla bla bla. Non non non. bank kisser » de Justin, ok, patatout. <rire> euh, là là, toi là, puis tes plans pour l'environnement, puis notre secteur pétrolier et gazier, euh, occupe-toi de tes affaires. Et, et, et donc c'était vraiment euh, une annonce d'une guerre euh, <rire> appréhendée. Ce qui est intéressant parce que Trudeau risque d'en bénéficier dans le reste du Canada disant tu ben, regardes, c'est un dingo, là, euh, écoute-la pas, puis moi bon, j'ai un plan. Hein, même, si, même si le plan de Trudeau en environnement n'a absolument jamais rien donné, il est revenu de l'accord de Paris. Tiens-toi bien. Moi j'étais dans la pièce avec lui en 2015. L'accord de Paris est en train d'être Notre Justin national, il met ses bras larges puis il dit Canada is back. Hey, il revient au Canada puis il annonce qu'il est back avec le plan de Stephen Harper, les cibles Mais de Stephen oui. Harper, et les échéanciers de Stephen Harper, puis même ça, il n'étaient pas capable de le faire. <rire> Alors là, Trudeau fait très peur à Daniel Smith puis à l'Alberta, bien que l'industrie n'est pas dingue à temps, temps complète. Moi, j'ai été invité par eux autres pour aller les rencontrer... Euh, et je vais te dire, en matière, par exemple, de séquestration, euh, de capture euh, de CO2 et ainsi de suite, ils ont vraiment des technologies de pointe sur lesquelles ils travaillent et c'est super intéressant. Donc, Trudeau va faire des sparages avec elle. Elle va s'émouvoir de l'ingérence d'Ottawa dans leur secteur des ressources naturelles. La, vraie, la vérité, c'est que les compagnies savent qu'ils sont target devant les tribunaux là. Et les plus grosses compagnies pétrolières, exactement comme les compagnies de tabac à l'époque, sont en train d'être poursuivies pour des centaines de milliards US devant les tribunaux parce qu'ils savent depuis 40 ans pour les changements climatiques, tout comme ils cachaient les études sur le tabac. Donc, « Stay tuned » comme on dit, mais Daniel Smith euh, elle va être pour nous autres un paquet de plaisir. Pour Trudeau hein, un paquet
2: <rire> mais, de mais, mais, mais Tom, pour peut... ceux qui ne suivent pas vraiment les, 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 les politiques euh, provinciales à l'extérieur du Québec, et, euh, on avait entendu parler le, de l'Alberta qui avait dit nous autres euh, euh, c'est la politique de l'autonomie hein, un peu comme François Legault puis si, euh, y a des, si on juge que des lois fédérales qui contreviennent euh, au bien-être bien de l'Alberta on les, ne on les appliquera pas chez nous. Ben oui. euh, c'est rendu... une loi
7: sur la souveraineté d'Alberta. Et c'est rendu Et
2: comment? Le... Est-ce qu'elle l'a oublié, elle l'a jeté aux poubelles? Cette non, fois -là, elle ne l'a pas
7: oublié. Ben là, là, elle va commencer à l'appliquer d'aplomb, parce qu'elle va se sentir regaillardie. Là. Elle a une belle majorité, ben, ben, quand même, une solide majorité. Puis elle, elle va commencer à swinguer Ce qui est intéressant, c'est parce que... Jason Kenney, lorsqu'il a uni les deux parties de droite, le Wild Rose et les progressistes conservateurs pour créer ce nouveau euh, Parti conservateur uni, il n'était pas assez à droite au goût de sa base. Il s'est fait sacré dehors. C'est lui qui les a sauvés. Mmh. C'est lui qui a monté un nouveau parti. Il est devenu premier ministre. Puis en plein milieu de son mandat, ils ont mis ça à la porte. Alors, elle... Ça ne lui arrivera pas. Elle va plaire à sa base. Elle va swinguer. C'est une affaire qu'on n'a pas vue depuis des décennies. À l'époque, en Colombie-Britannique, le fait de bashing, c'était l'affaire des créditiste, social credit de W.A.C. Bennett, qu'on qu appelait Wacky Bennett. Mais là, on va avoir Wacky Smith là, en Alberta. Elle va nous en sortir une par semaine. Il n'y a rien qu'elle ne dira pas. Et ça va être un mais, plaisir pour des gens comme toi et moi euh, qui analysons la politique. est-ce que
2: ça va inspirer le Québec? Parce que, écoute, ce qu'elle dit, c'est qu'on va être, euh, tu sais, euh, ce, que, ce que Yvon Deschamps disait, on va être euh, un, <rire> un Québec séparé dans un Canada uni. Euh, c'est ce qu'elle veut, veut elle, Daniel. Être. Smith, ah, oui. est-ce qu'elle est que va inspirer le gouvernement Legault qui va regarder de près ce qui se passe là? Ben,
7: écoute, Legault, ce qui est intéressant, c est, c est, il y a un très bon papier dans le journal la presse ce matin, sur l'immigration. Et tu vois pas que, ayant appliqué un truc un peu extrême avec simon jalin Barrette, ça a foiré complètement, le mot s'est répandu. Même parmi les gens qu'on souhaite ici, c'est-à-dire des francophones avec une bonne éducation et tout ça, le mot se répand, touche pas au Québec, accueillez okay. les bras ouverts ailleurs. Là on a Christine euh, Fréchette, elle a compris qu'elle a un rôle à jouer pour bâtir des ponts et pu mettre le feu partout. Quand tu as un Simon-Jolin Barrett tu mets le feu partout et ça ne donne pas de résultat. Est-ce que Daniel Smith va mettre le feu partout et ça ne donnera pas de résultat? Ou elle va se faire sacrer dehors, comme Jason Canet? Stay tuned, comme on dit.
2: <rire> euh, Jean-François, un Québec séparé dans un Canada uni, c'est le rêve de tout Québécois?
9: <rire> Écoute, euh, oui, probablement. Est-ce que Daniel Smith, hier, c'était intéressant parce qu'il a envoyé un signal très fort à Justin Trudeau pour lui dire qu'il euh, n'était pas question de, de faire en sorte que euh, le gouvernement fédéral empêche le développement de l'Alberta, ce qui va y avoir. Une, une, une bataille très forte. Alors, c'est la stratégie de Trudeau face à l'Alberta qui va être intéressante. Comment est-ce qu'il va gérer ça? Comment est-ce que est Steven qu Guilbeault va gérer ça? Euh, c'est euh, la cabrature du cercle. C'est Déjà, on est une puissance pétrolière. Euh, L'augmentation de la production pétrolière au Canada est censée être de 50% au cours des 20 prochaines années. Euh, comment est-ce que tu veux baisser le nombre de GES alors que tu augmentes la production pétrolière et que là maintenant tu as une première ministre de Alberta qui ne veut pas jouer, qui veut juste, elle, elle a dit qu'elle voulait avoir une, une proposition euh, intelligente. Euh, de, de, de réduction, mais on sait ce que ça veut dire. Les compagnies pétrolières veulent avoir de l'argent pour, pour faire de la capture de carbone. C'est le principe du, du pollueur payé. Alors euh, ça, ça va être ça va être une énorme difficulté euh, dans, dans, dans la gestion de, de, de la question de l'environnement. Comment est-ce que Trudeau va faire difficile à dire?
2: Alors, Mme Smith s'est comportée, excusez-moi d'être vulgaire, mais s'est comportée un peu comme Logan Run dans Succession. Elle a dit « Fuck off! Ben » oui. <rire> à, <rire> à Justin Trudeau. la
7: citation exacte qui manquait hier soir, <rire> mais le, le ton et le sentiment étaient là.
2: Tout à fait. Euh, Jean-François, trois Québécois sur quatre seraient contre la hausse du salaire des députés, selon un sondage.
9: Écoute, euh, 80 sont contre. C'est énorme. C'est énorme. 80 c'est très difficile de trouver 80 de gens qui sont pour ou contre quelque chose, sauf, disons, les feux de forêt. Êtes-vous pour ou contre les feux de forêt? <rire> tu vas avoir 80 des gens qui sont contre. Mais, euh, <rire> ça, ça, et, et, et parmi ceux qui sont contre, il y, y a 49 qui sont très, euh, très en, en, en désaccord. Alors, ça veut dire que ça, ce sondage-là, on l'a parce que Québec Solidaire, qui, qui a décidé de faire de la lutte contre la hausse du salaire des députés, un de leurs chefs de bataille. Ils ont demandé à alléger ce sondage et les publié ce matin dans le devoir. Et ça montre que probablement que le coût politique de, de, de faire cette hausse-là a été sous-estimé mmh. par le gouvernement Legault. Évidemment, ils font ça, qu'on qu n'est même pas à la fin de la première année du deuxième mandat, donc ils font ça au début de leur deuxième mandat, ils espèrent que ça va être oublié, c'est sûr que ça va être oublié au moment de l'élection, mais ils le font dans une séquence négative pour la popularité du gouvernement. Ça veut dire que ça s'additionne un certain nombre de choses et ça peut s'inscrire dans une chute de popularité mmh. qui peut devenir permanente. Alors, euh, moi, je trouve que euh, ils, ils sont tellement mal pris dans cette... Il y avait plusieurs façons... Détaler la hausse sur plusieurs années Ils auraient pu la reporter Au lendemain de, Bien, de la oui. prochaine élection Mais ils ont décidé de, de, de faire ça de la façon La plus euh, La plus brutale possible Et, 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 et l'électeur réagit
2: Et Tom, tout est une question De timing, alors qu'on parle oui. D'inflation <rire> et tout ça Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour arriver Avec ce dossier-là? Ben,
7: elle demande à Sonia Labelle
0: <rire> ce qu'elle en pense, parce
7: qu'elle est, que est d'accord parce que c'est elle qui est responsable de renégocier les contrats avec 600 000 employés de l'État, puis elle, elle est une championne. On vient de parler de, de Fréchette Tantos. Ben, on dirait que les, les ministres les plus forts sont souvent les femmes au sein du cabinet de, de François Legault, et ce sont deux bons exemples. Mais il y a une chose quand même que Yasmine Abdel Fadel, de nos collègues euh, à Cube, et, euh, et euh, l'ajoute et ainsi de suite, a dit la semaine dernière que j'ai trouvé particulièrement pertinente. Il a dit, Ils ont tellement mal vendu leur salaire. Je dis comment Abigane. Hein. Il n'a qu'à commencer en disant ça fait 23 ans, les députés n'ont pas eu d'augmentation qui s'avère d'être le cas. 23 ans, je ne savais pas. C'est depuis 2000 qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Alors, il y a eu le rapport de, de la juge à la Cour suprême, et ainsi de suite, mais on n'a rien fait. D'où la fameuse citation de d'Adrainville en train de dire, hey, tu fous 30 « Tu fou, 30% pour les députés, blablabla. » Mais si on avait commencé là, disons, on est en train de parler de 1,2%, j'arrondis, j'ai inventé un chef. Si on est en train de parler de 1,2% par année, ce qui est en bas de l'inflation de temps, puis c'est un rattrapage, peut-être que ce sera mieux vendu. Mais juste dans le caisseur comme ça, 30% pour les députés puis 9% pour les infirmières, ça ne se vend
5: pas.
3: Par
7: ailleurs, je, je le dis, il faut avoir été député à Ottawa et à Québec, il n'y a aucune raison que les députés à Québec gagnent autant en bas des députés à Ottawa, il était grand temps de faire un attrapage, mais je pense qu'Yasmine a raison. Dans ça, tu sais, comme dit euh, Geneviève Gilbo, tout le temps, souvent, c'est une question de communication. Ici, d'avoir le go qui est en train de, de s'émouvoir pour les enfants des députés, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vouloir plus pour leurs enfants euh, Oui. Puis les institutrices, pareil. Bien puis oui. Infirmières, pareil. Bien puis, oui. Monde, Alors, c'était une bonne idée extrêmement mal exécuté, mais je connais assez notre ami Legault, il ne va pas backer, là, il ne va, va pas reculer à ce stade
2: euh, Messieurs, c'est rare qu'on parle d'économie, j'ai envie de vous lancer là, sur euh, tous ces millions qu'on donne, euh, si ce n'est pas des milliards à des entreprises qui sont des multinationales richissimes, bon, là, c'est 208 millions, c'est pas énorme, mais quand même, 208 millions pour GM euh, de prêt pardonnable. Hein. c'est-à-dire s'ils ne remboursent pas, on passe l'éponge et on oublie ça. Euh, c'était 13 milliards pour Volkswagen et tout ça, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Jean-François?
9: Ben, <rire> je pense que ce serait mieux, que ça n'existe pas euh, <rire> moi j'étais euh, quand on était au pouvoir comme j'avais la responsabilité du commerce extérieur, j'étais dans le comité interministériel de l'économie mmh. où euh, ces dossiers-là passaient et euh, le calcul qu'on faisait, c'est euh, bon, c'est sûr que si nous, on ne donne pas d'argent à l'entreprise, elle va aller au Nouveau-Brunswick, elle va ça. aller au Tennessee, elle va aller ailleurs, et les entreprises font des enchères entre les différents gouvernements qui leur offrent des choses. Mm. Alors, le, le calcul que le ministère des Finances faisait, c'est à partir de quel moment euh, ça devient pas rentable? C'est-à-dire, on dit bon, on va leur donner tant, mais ils vont investir tant dans l'économie, ça va faire tant d'emplois et on va, on va récupérer en impôt à peu près ce qu'on leur donne sur une période de tant d'années. Il est arrivé qu'on ait des dossiers où on dit, ben, ça, c'est non, parce que, euh, à la fin, on perd. À la fin, on perd. Alors, euh, donc, c'est sûr que la, les, le fait que le gouvernement euh, Biden ait massivement euh, offert des subventions aux entreprises de technologie verte fait en sorte que le Canada et l'Europe sont obligés de suivre s'ils veulent avoir les entreprises. Mais de la même façon, on, on fait le calcul, on se dit, bon, ben, à la fin, c'est rentable, ou on prend une décision stratégique en disant, ben, pour cette entreprise-là, on va perdre un peu d'argent, mais les sous-traitants vont être importants, puis ça va créer une masse critique qui va en attirer d'autres. Alors, mmh. encore une fois, ce serait mieux que ça n'existe pas nulle part. Mais, mais plus plus -là, on t on le choix. On ne les aura pas.
2: Tom, tu avais parlé de Stellantis en disant que c'était de l'escroquerie, littéralement. Là.
9: Oui, oui,
7: c'était du chantage. Oui. Et euh, Stellantis, ce n'est pas encore réglé. J'ai l'impression que ça ne se réglera pas parce qu'il y a une limite à ce que Trudeau veut faire pour avoir l'air ridicule puis euh, que Sir Freeland va quitter. Là, si on n'arrête pas de déconner. Mais ce qui est intéressant, c'est que la somme pour Volkswagen paraissait moins choquante la somme pour GM, parce que GM, pour ma génération du moins, c'était emblématique, c'était IT&T, tu sais, c'était les grandes compagnies américaines qui dominaient dans, sur la planète, puis GM était euh, l'emblème de ça, mais pensez une seconde, même Volkswagen à 13 milliards, Volkswagen, ça c'est la compagnie qui, a à peine quelques années, était mise à l'amende à des milliards de dollars aux États-Unis, puis pour des peanuts ici au Canada, d'avoir truqué. Ils ont mis les meilleurs ingénieurs de la planète, pas pour faire les voitures les moins polluantes, mais pour masquer la pollution de leurs voitures dès qu'on faisait les tests. C'est hallucinant de penser que ça... Et Dans la chicane, pour faire le lien avec une conversation il y a deux minutes, Daniel Smith hier soir a spécifiquement nommé le fait que Trudeau veut réduire la quantité d'électricité que l'on produit au Canada en brûlant du gaz naturel. Qu'est-ce qu'on va faire en Ontario pour Stellantis si jamais ça se fait et certainement pour l'autre usine à, à batterie qui est déjà approuvée? On va brûler des énergies fossiles sous forme de gaz naturel parce que l'Ontario n'a pas d'électricité, n'a pas d'électricité en surplus. Et ils vont être obligés de le créer avec de, des énergies fossiles ajoutant des GES et contribuant au réchauffement de la planète et au changement climatique. Et c'est le même Trudeau qui a le culot de nous dire, ah, mais quand, quand mon ami Steven, là, il est ben tellement oui, bon en ben environnement, oui. ça, ça se peut pas le BS qu'on entend on, à propos euh, de, de, de l'environnement <rire> de la part de Trudeau. Et regarde bien ça. Volkswagen, une des pires compagnies au monde pour ce, ce comportement-là. Volkswagen qui brûle, qui, qui va brûler des gaz, euh, du gaz naturel pour faire son électricité. Puis Trudeau se donne des grosses tapes dans le dos disant, tout ça, c'est pour la, la transformation verte de l'économie. Bullshit.
2: Euh, en terminant, une question qui va certainement se poser au cours des prochains jours est-ce que euh, on devrait faire des funérailles nationales pour Michel Côté, chaque fois qu'une une personnalité importante, que les Québécois aiment beaucoup euh, disparaît, cette question-là revient à partir de quels critères, parce qu'il y a des gens qui vont dire Jean Lapointe n'en a pas eu, mais René Angelil ben, en a pas. eu euh, comment on fait, qu'est-ce que vous en pensez Jean-François
9: il y avait cette émission qui s'appelait Les Invisibles à TVA sur une agence de vedette. et Marc Messi jouait son propre rôle dans un des épisodes il pensait qu'il allait mourir il jouait le rôle d'un et il dit, penses-tu que je vais avoir des funérailles nationales." Puis l'agent disait, ben je suis pas sûr parce que René Angélil, lui il y en a eu peut-être oui. Et puis, je trouve que c'était tellement bien fait parce que, quel est le critère? Puis, je ne me parle pas de oui. fait que René Angélien a eu des, 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 des funérailles nationales, mais la dernière fois, je ne sais plus qui qu a été décidé, on a eu la même discussion. Jean Lapointe. Et on cherche. Oui, à Jean Lapointe. Jean Lapointe, et On n'arrive hein? pas à savoir quels sont les critères. Non. Le gouvernement, le gouvernement ne nous dit pas, il dit, c'est le protocole qui décide. Ben, voyons donc, voir si c'est le protocole qui décide ça c'est des employés du gouvernement euh, et à chaque fois on a cette difficulté-là et donc ben, j'aimerais qu'on clarifie les choses, je sais que c'est extrêmement difficile de clarifier cette, cette chose-là mais euh, ensuite il y a la question de savoir est-ce que, est que la famille veut ça, si la famille ne veut pas ça règle un petit
2: oui. peu la question. Oui, mais tu sais, comme Gilles euh, Carl, mon collègue Philippe Vincent à Foisy me rappelé que Gilles Carl avait eu une funéraie nationale. Est-ce que ça veut dire que Denis Arcand mériterait ses, ses disparaissements? On ne sait pas à partir de quels critères, Tom.
7: Ben moi, je pense, et c'est une vieille formule, au gouvernement, en cas de doute, forme un comité. Parce que mmh. je suis complètement d'accord avec Jean-François. Tu dis, ben, c'est le protocole, quoi? Un bureau au 17e étage de la il y a cinq personnes dans un coin qui décident ça. Et le gouvernement. Alors, il va falloir qu'on ait une manière de donner ça à un comité de sages, de bénévoles, des gens avec des longues états de service dans différents domaines. Parce que tantôt, pour un, un ancien joueur de hockey, on va en faire une, la mm -hmm. première femme. Souviens, Claire Kirkland-Cassegrain, je me souviens de ses funérailles. Pourquoi? Ben, parce que c'était la première femme et deux, Sandy, ainsi de suite. Donc, il y a des différents critères qui arrivent à différents moments. Toutes ces personnes dans son méritoire. Mais comment? tu en exclues. Et, et l'exemple classique, c'est Jean-Lapointe, vis-à-vis, justement, de, de côté, comment on va décider ça? Pour moi, il devrait en avoir. Okay? Pour moi, c'est assez clair qu'il devrait en avoir. Mais je ne suis pas sûr, parce que les gens vont dire, ben c'est parce que dès que tu commences à colorier, les gens vont projeter leurs préjugés. Ah, mais c'est parce que ton gouvernement aime telle affaire, puis pas telle autre affaire. Donc, fais un comité de sages 5, 6, 8 mmh. personnes, pas d'importance. Des bénévoles, tu les laisses se réunir peu importe comment, quand il y a des grandes questions comme ça, puis ils vont faire une recommandation. Comme ça, ça va être neutralisé un petit peu, Tout puis on fait. va arrêter de chicaner. Oui, et, puis tu peux devenir des, des objectifs et, et
3: des critères.
2: Et je rappelle hein, que dans l'histoire du Québec, il y a seulement 29 personnalités qui ont eu droit à des funérailles officielles organisées par l'État. Seulement 29. Merci beaucoup à vous deux. Merci, à demain. Bonne journée. À,
8: allez, à demain.
2: Rémi Villemur fait partie de cette cohorte de jeunes intellectuels nationalistes conservateurs qui sont très intéressants au Québec. Il a publié un texte hier dans Le Devoir, en fait ce week-end, ouais. que j'ai trouvé très remarquable sur François Legault. Il est avec nous Rémi Villeneuve. Villemur, étudiant à la maîtrise en histoire, auteur, poète. Bonjour Rémi. Salut Richard. Euh, le titre, c'était « Est-ce que François Legault est un chauffeur de purgatoire? » C'est quoi ça, un chauffeur de purgatoire?
11: C'est parce que l'autre jour, je me promenais dans une librairie de livres usagés puis je suis tombé sur un recueil de textes parus dans les journaux, écrits par Jacques Ferron, qui est un écrivain, un médecin euh, très influent dans la première moitié du XXe siècle, un intellectuel québécois, indépendantiste. Puis en 63, décembre 63, il a écrit un texte dans Le Devoir — Sur Maurice Duplessis, en disant, okay. bon, depuis la mort de Duplessis en 59, là, on est au début du deuxième mandat de Jean Lesage, le deuxième et dernier mandat des libéraux de Jean Lesage. Ben la plupart des intellectuels de la Révolution tranquille confinent Maurice Duplessis au purgatoire. Donc, le purgatoire, on sait ce que c'est. C'est un lieu entre le terrestre et le céleste, mm -hmm. un lieu où on doit obliger la, une personne à expier ses péchés, donc un espèce de lieu de punition, une, un, un banc de punition. Une salle d'attente. Une salle d'attente. Euh, Pour en, le paradis. Pour l'enfer. Oui. Et, <rire> euh, et, et donc, Duplessis est, est au purgatoire depuis des années. Et là, ce que dit, le, ce que dit Ferron, c'est, ben écoutez, je veux dire, euh, en même temps, Duplessis n'était pas si pire que ça. Et le sage, euh, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, oui, il émancipe le Québec, mais est-ce qu'il n'est pas en train aussi, en refusant d'aller un peu plus loin, donc de faire l'indépendance, il n'est pas en train de juste chauffer un purgatoire finalement, de faire ce que Duplessis a fait, mais de nous, de, de, de continuer à avancer, donc de prendre le purgatoire et d'avancer avec. Et moi, j'ai pensé à franchement. Chauffer dans,
2: dans le sens, conduire. Conduire alors,
11: un purgatoire. Conduire, c'est ça. Que, de, parce que Duplessis, dans l'esprit de Ferron, c'était quelqu'un qui nous avait dit, bon, vous êtes, euh, ça, va, ça va être seul, Québec, on n'ira pas plus loin, puis c'est ça. Mais là, ce que, ce que Ferron dit, c'est, ben, le sage, il fait quoi de plus? Il, a, il, il essaie, essaie d'avoir, de gratter, de, de gratter. gratter, de
2: gratter. D'avoir un petit peu plus de pouvoir au sein du Canada. Fait que Sans jamais. Dit, il agrandit un peu le purgatoire.
11: Oui, puis il dit, il dit, dans le fond, il dit euh, Le sage est un espèce de personnage kafkaïen, tu sais, qui, qui essaye de se prendre, d'essayer d'avancer toujours en refusant de sortir du Canada. Et à cette époque-là, on a Daniel Johnson, qui est dans l'opposition, qui va être élu dans trois ans, qui lui commence à dire euh, il est à la tête de l'Union nationale, il dit Écoutez, là, la Constitution, ce serait quand même pas si inintéressant que ça que d'essayer de la rouvrir, de voir ce qu'on peut faire avec. Et moi, le parallèle que je vois, moi qui suis fan d'histoire, c'est que je regarde François Legault qui nous avait promis hein, de réinventer la politique, de, de, oui. de, 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 de faire d'un un Québec une société où il ne se poserait plus les questions fédéralisme, souverainisme. On revient toujours à ça, hein, finalement. Et pendant ce temps-là, t'as Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, ben écoutez, on pourrait quand même aller un peu plus loin, qui est un peu le Daniel Johnson des années 60, alors que le sage dit, wow, wow, minute, puis on sait comment ça finit. René Lévesque en 66, au congrès du Parti libéral a fait essayer de voter une motion pour la souveraineté association. Ça a été battu à peu de couture. Il est parti. Et on est parti avec le Parti québécois un peu plus tard.
2: – Mais c'est ça. Et on a, on a l'impression que même François Legault dit bof Regarde, c'est fini. Là. Les, on l'entend plus vraiment dire On va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa. Il s'est fait dire non. C'était clair et net. C'est non. Donc, maintenant, il parle beaucoup d'économie. Hein, il parle beaucoup d'hydroélectricité, de, 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 etc. Euh, Puis, quand le fédéral nous donne un petit peu d'argent pour attirer une entreprise, on est tout content qu'ils mettent de l'argent dans notre bol et tout ça. Sauf qu'on dirait que tout le côté identitaire, il a complètement balayé ça sur le tapis. Hein, ouais. John, on a fait la loi 96, on a fait la loi 21, on a fait la job. Merci.
11: On pense ouais. à autre chose. Mais on, là, on commence à à reconnaître un peu des patterns. Là, je veux dire, ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir. François Legault, son nationalisme, il se manifeste quand? Il se manifeste durant les élections et en fin de mandat. C'est tout. En fin de mandat parce qu'on s'en va vers les élections puis on veut essayer d'aller chercher cet électorat-là qu'on va pouvoir mobiliser durant, les, durant la campagne électorale. Et là, vers la fin, de, de, durant les débats, il va dire, bon, il va dire des affaires sur l'immigration, sur la langue. Et là, dès qu'on qu commence à gouverner, c'est du rougisme, c'est des libéraux d'avant 1995. C'est Robert Bourassa, là, François Legault.
2: Ben écoute, euh, en campagne électorale, il a dit si on reçoit euh, plus de 40 000 immigrants, ça va être épouvantable pour le Québec ça va être suicidaire c'est ce qu'il a dit, une fois qu'il est, euh, qu est rentré et qu'il a gagné ses élections, il est prêt à aller jusqu'à 60 000 en disant oui mais là, on va ajouter des exigences pour le français, mais il pouvait le faire
11: avant. Là. Il pouvait le faire avant, c'est ça il faut vraiment T'sais... que les Québécois s'en souviennent de ça Hein, parce qu'on a la mémoire courte, hein, on oublie des choses, on se laisse séduire à chaque fois. On n'est pas un peu comme des femmes battues hein, au Québec. Là. Je veux dire, on... oui, oui, c'est beau, c'est beau, ok, euh, je 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 refais-le pas, refais-le pas, oui, oui, je te pardonne, je te pardonne. Il faut qu'on se rappelle de ce qu'il a fait. Il a menti. En 2018, Mais... il est allé chercher un gouvernement majoritaire en disant qu'il allait baisser les seuils, il les a augmentés. En 2020, même chose euh, la dernière fois, il a dit qu'il allait, en 2022, il a dit qu'il allait baisser les seuils, il les augmente plus que sous Charest. C'est quand même incroyable.
2: – Mais tu sais, là, la recherche de la troisième voie, là, on ne veut pas se séparer, les, les, les Québécois ne sont pas prêts à ça, mais en même temps, on ne veut pas signer la Constitution telle qu'elle est, puis on ne veut pas non plus se fondre dans le fédéralisme, on veut arriver à un genre de troisième voie. Ça fait longtemps qu'on essaie ça, Einstein, je reviens toujours à cette phrase-là qui est une phrase importante. La folie, la définition de la folie, c'est de toujours refaire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. C'est ça qu'on fait. Tu es un amateur d'histoire. C'est ça qu'on fait depuis quoi? Combien de décennies? Christy depuis des décennies, Québec?
11: puis... On, on, on revient toujours à la même chose. On revient toujours à l'axe souverainiste fédéraliste. On pensait qu'avec... Parce que là, François Legault, ce qu'il a fait dans son premier mandat, c'est qu'il a dessiné sa propre opposition. Il a choisi que c'était Québec solidaire. Donc là, il y avait... Comme Québec solidaire n'est pas un parti souverainiste comme l'est le Parti québécois, ben là, il a fait... Bon, la différence entre, entre moi et les et Québec solidaire et l'opposition, c'est national... progressiste versus nationaliste, conservateur. Là, on y a cru à ça. Mais comme Québec solidaire est en train de céder la place et c'est déjà fait au Parti québécois dans l'opposition le Parti québécois s'assume comme un parti souverainiste donc François Legault n'aura pas le choix s'il veut euh, se, se représenter quelque chose de différent, une alternative au Parti québécois, il faut qu'il devienne fédéraliste
2: ben, Mais justement, et c'est pour ça qu'il y a une crise existentielle profonde au sein du Parti libéral du Québec, c'est que ben, ils sont au pouvoir le Parti libéral, il existe, c'est la CAQ. Exactement. Donc, la CAC a pris, euh, tu sais, c'est comme Alien, là, a investi le Parti libéral, tu sais, comme... puis là, il reste plus de place pour le Parti libéral.
11: Non, puis ça. le ouais? congrès d'en fin de semaine était fascinant autour de ces questions-là, parce que là, moi, j'étais sur Twitter, je lisais, il y avait des, des, des gens à la CAC qui disaient, « Ah, oh, le Parti libéral a perdu sa, sa, sa raison d'être, le, le Parti québécois a tourné le dos au nationalisme québécois. Vous êtes le Parti libéral. » Je veux dire, mm -hmm. vous ne voulez pas qu'ils fassent exactement comme vous. Arrêtez de leur donner des idées. Vous êtes devenu mm -hmm. le Parti libéral de Robert Bourassa. Donc, c'est pour ça que le Parti libéral est, est, est complètement mêlé. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver, évidemment. C'est un partis gros partis.
2: Parti Égalité, là, maintenant. Exactement, euh, oui. Ils, ils se sont peinturés dans un coin. On va que les partis des anglophones, des allophones, et bien, ils ont peur de perdre leur base si jamais ils s'en éloignent, donc ils sont comme poignés avec eux, euh, est-ce que, bon, je me fais l'avocat non du diable, parce que quand même, François Legault n'est pas le diable, non. mais mettons, François Legault, nationaliste, il dit, c'est pas moi qui va tuer l'option, parce qu'il sait fort bien François Legault qu'un troisième nom serait très, tu sais, Ça tue l'option. Un peuple ne peut pas se dire non à trois reprises. Puis il dit, c'est pas vrai que je vais aller au batte avec un autre référendum qui risque fort bien d'être perdant. C'est pas moi qui va planter le dernier clou dans le cercueil. Est-ce que tu peux comprendre ça? Toi?
11: Oui, mais moi, vois-tu, je, je, je suis pas aussi pessimiste peut-être que tu sembles être, c'est-à-dire que je pense qu'on peut se dire non une troisième fois. Il y a des peuples qui se sont dit non plusieurs fois. Les peuples, ça a pris 400 ans. Euh, à obtenir leur indépendance, là, c'est le Pierre Falardeau en moi qui revient. Euh, c'est possible, c'est possible de faire ça. On pensait que le non de 95 était véritablement le dernier, puis là, on recommence à en parler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient. Hein? Entre 80 et 95, il y a eu 15 ans, on pensait... Euh, après, le discours de... Parisot essayer de mobiliser ses troupes le 30 octobre 95 en disant « On va revenir très, très rapidement ». Puis il y a des gens après 10-15 ans qui ont dit, quand ils ont vu euh, Charest prendre le pouvoir en 2003, ils ont dit « Ah non, tu sais, vraiment, on est, on est fait. » C'est-à-dire que c'est terminé. Et là, ça revient. Ça revient, ça revient, ça revient. Ça va revenir et il bah. faut prendre la chance. De toute façon, c'est quoi, quoi le choix qu'on a? C'est un nom euh, supposément définitif ou la mort. -à -dire oui, que... là,
2: là, il y a des gens euh, qui vont dire ça ne fonctionne pas avec Justin Trudeau qui ne veut pas nous donner d'autres pouvoirs puis qui nous a fermé la porte en pleine face de nombreuses reprises. C'est pas le fédéralisme en soi, c'est Trudeau le problème. Alors, quand les conservateurs reprendront le pouvoir, là, on pourra peut-être négocier avec eux de nouveaux pouvoirs. C'est ça, il y a des gens qui disent que ce serait possible avec les conservateurs à la troisième voie. Je ne le sais pas.
11: Je pas sais non pas non plus. Puis de toute façon, il faudrait que les conservateurs réussissent à gagner euh, une élection. Les conservateurs, ça fait deux élections d'affilée qui gagnent le vote populaire puis qui perdent euh, au niveau des circonscriptions. C'est La machine libérale est très, très, très bien huilée, particulièrement en Ontario. Moi, je vois pas les conservateurs prendre le pouvoir euh, d'ici la fin de la décennie. Là. Donc, euh, je veux dire... Euh, Mais, je, je pense qu'il qu faut, il faut se, se faire avec l'idée que c'est Trudeau qui est là pour rester. Probablement aller chercher même un, un autre mandat. On n'en parlait pas. Hein. Il y a puis, quelques mois, on pensait que c'était Freeland qui s'en venait. Et là, c'est rendu que c'est Trudeau. L'homme de la situation au Congrès des, du Parti libéral du Canada, ça a semblé même être confirmé. Je pense même que le Trudeauisme peut survivre à Trudeau comme le
2: Trumpisme peut survivre à Trump. Oui. C'est-à-dire que oui. Trudeau euh, construit un nouveau Canada, a donné une conscience nationale au Canada. Et même s'il part, euh, je pense que l'esprit la façon dont Trudeau concevait le Canada va rester. Ben
11: oui, mais Trudeau, perd. a... Euh, euh... Ah, et enchassé, ça dans la Constitution. Ça, oui. son, le Trudeauisme est devenu institutionnel. Et là, sous, Pierre, sous, sous son fils, avec les, 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 les seuils d'immigration, avec l'initiative du siècle, hein, ils disent que c'est pas leur politique, mais ce sont les mêmes standards, c'est les mêmes... C'est pas leur politique, mais c'est même même, les mêmes c est c est les les même 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 objectifs, les mêmes objectifs, les mêmes seuils d'immigration. Ben, si c'est ça qu'on fait, ben, je veux dire, Trudeau va oui, effectivement, survivre à Trudeau.
2: Mais on joue tout le temps dans le même film. Tout le temps, il me semble que c'est un film qui se répète, le, le beau risque, puis on va essayer de rester dans le Canada, puis d'essayer d'aller chercher de nouveaux pouvoirs, puis on se fait dire non, 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 puis on est toujours devant une porte fermée. Et là, à un moment donné, est-ce que le peuple québécois va tirer les conclusions qui s'imposent ou on va continuer tout le temps à, à cogner à une porte qui ne s'ouvre pas? Là-dessus, ben, moi, euh, je, je là là euh, suis très, euh, très pessimiste, et j'imagine des plus optimiste que moi. Heureusement que
11: les jeunes sont optimistes. Oui, ben j'ai pas vraiment le choix. De toute façon, à quoi bon la vie là, à mon âge? Là, je veux dire, euh... <rire> Moi, je, je, je m'engage là-dedans sérieusement. C'est ma vie de m'engager pour l'indépendance du Québec. Euh, si si je n'ai pas une, une vision optimiste des choses, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je vais aller travailler, je vais aller faire, vais aller faire autre chose. Je vais aller faire de l'argent, je vais aller faire mon droit, je vais faire un avocat. Là. Non, 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 non. Ben, oui. Mais la vérité, c'est que je pense qu'on va se reposer la question. Est-ce qu'on va se dire oui cette fois-ci? J'ai besoin de plus de temps pour y penser. Je pense qu'il y a des jours où je me réveille, okay. je me dis... Oui, il y a des jours où je me réveille, je me dis... Ah non, on va est -ce encore. Est-ce que tu penses le voir de ton vivant? quel âge, 29, mais oui. 29. Tu penses que tu vas voir de ton vivant? Ouais. Je sais pas si ça va arriver comme certains pensent que ça va arriver. C'est-à-dire, lorsqu'il va y avoir les, euh, la bataille devant la Cour suprême, est-ce que c'est là qu'on va se poser la question? Je pense que ça va arriver un peu après... Euh, il va avoir un espèce de moment de gel après, encore une fois, l'idée que on va rencontrer encore l'idée qu'on n'est pas capable de, de voter nos propres lois à l'Assemblée nationale, comme la loi 101 a été complètement charcutée dans les années 80. Mais je pense qu'on va se poser cette question-là de mon vivant. Est-ce qu'on va se dire oui cette fois-ci, c'est mon plus grand espoir? Tristan, notre
2: réalisateur, il fait oui oui oui, ben il oui. fait oui 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 de la tête, puis il est jeune aussi, puis il. Dit ben il faut, oui. il faut, mais, ben, mais c'est
11: pas c'est pas une jeunesse niaise. tu sais c'est structuré là, j'ai une pensée là, derrière oui, ça, oui. je suis pas en train de, de je suis pas arrivé ici avec des confettis là, bien en vous disant <rire> ça va se passer, ça va se passer parce que ouh non 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 non, non. c'est une, ré, une réflexion adulte, je pense qu'on va se la poser, l'histoire a un sens et on re, on retourne dans les années 60-70 en ce moment là.
2: Okay. Malheureusement, moi je suis plus vieux, puis je, 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 on dirait que j'ai le, le cynisme de Denis Arkan qui commence à ah. détendre sur moi. Je commence à ressembler à un personnage du déclin de l'Empire américain. Heureusement, il y a des jeunes comme toi qui sont plus optimistes et qui voient le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide. Merci beaucoup Rémi Villemur. toujours intéressant. Ceux qui n'ont pas lu son, son texte, allez sur euh, la page internet du Devoir et euh, le titre c'était « Est-ce que François Legault est un chauffeur de purgatoire? » François
11: Legault, chauffeur de purgatoire avec un point d'exclamation. Avec un
2: point d'interrogation. Exactement. Rémi Villemur, merci. Bonne journée. Merci – Duffenbach, parole de Pierre Huet, ça, c'était à l'époque, on buvait de la 50 puis de la DA. Moi, j'ai commencé à boire de la bière, c'est de la au c'est sucré. Ça existe encore, de la au Je sais même pas si ça existe encore. Il y avait deux, trois sortes de bières à l'époque, et puis là est arrivé, évidemment, les bières de microbrasserie. Et là, soudainement, on a allumé au Québec en disant, ben de la bière, c'est pas rien, que de la 50, puis de la bonshonne, puis de la DA. Il y a aussi de la bonne bière, intéressante, et il commençait à avoir des micros brassés et c'était tripant, puis euh, on commençait à découvrir ce, ce milieu-là est-ce qu'il y en a trop? Parce que là, on dit qu'il hein, y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Tu vas maintenant chercher de la bière québécoise. Il y a énormément de choix. Euh, puis on dit que, ben, justement, euh, c'est difficile pour les microbrasseurs maintenant de tirer leur épingle du jeu. Euh, en même temps, c'est le fun pour le consommateur parce qu'il y en a beaucoup, sauf que le marché n'est pas infini. Euh, on va en parler avec Carl Maillon, président et fondateur de la chaîne de boutiques spécialisées Titefrette.
8: Salut, Carl. Bon matin. Tite Fred, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi? Ben, Tite Fred, ça a été fondé en 2018. D'ailleurs, on a célébré notre cinquième anniversaire ce week-end. On a lancé ça euh, avec mon partenaire d'affaires, Jérémy Poupard, à Grambay. Ça a été notre toute première euh, boutique. Et c'est quoi?
2: C'est un genre Et... de dépanneur de bière? Bien, on n'aime pas s'appeler
8: un dépanneur parce qu'on aime vraiment offrir une expérience haut de gamme. Donc, on est vraiment une boutique spécialisée dans la bière de microbrasserie, 100% québécoise. Donc, on n'a pas de bière d'ailleurs. Et ah, c'est vraiment... On retrouve la bière, le vin, le cidre, les produits du terroir. Et puis, tous nos, nos conseillers sont formés dans la bière, en biérologie, si on veut. Donc, quand les gens, ils viennent, on les aide à découvrir le merveilleux monde de la bière du mais, Québec.
2: Mais Carl, tu me dis oui. ça fait cinq ans oui. et vous êtes rendu avec 43 boutiques. Exactement, aux quatre
8: coins. Attends, c'est un énorme succès. Oui, on a créé 43
2: euh... boutiques en cinq ans seulement, bravo. Oui,
8: merci. C'est suite à notre passage dans l'œil du dragon euh, qu'on a eu un beau passage à succès. D'ailleurs, on a été un de leurs plus gros coups de l'histoire de l'émission qui a été mentionné <rire> cette année. Et puis, évidemment, avec l'effervescence que tu as parlé tout à l'heure, eh bien, on a eu une belle explosion à travers la province.
2: Mais là, tu veux pas faire de jaloux dans tes boutiques, Carl? Puis, mettons, ouais. mettre à l'avant tel, tel genre de
8: bière, mais là, ils vont dire pourquoi eux autres, puis pourquoi pas nous autres? Oui. Euh, comme, comment tu gères ça? Exact. Donc, dans nos boutiques, on se met déjà comme mission d'avoir uniquement du Québec. Donc, d'emblée, ça offre pas mal plus de place pour les produits d'ici versus les épiceries euh, qui font énormément de place pour les produits d'importation. Deuxièmement, ben on essaye de mettre de l'avant le plus possible tout le monde à part égale. Ce qu'on fait, c'est que on laisse la possibilité aux propriétaires franchisés de sélectionner les bières qu'ils ont dans les boutiques et donc de l'adapter à ce qui est local également et ce qui est de leur préférence personnelle et des clients. Fait que par exemple, si on est à Joliette, ben, on va avoir les bières de Joliette qui okay. sont disponibles, les bières d'un peu partout également. Donc, on essaie de leur donner cette flexibilité-là également. Okay, de, de, de mettre des produits locaux Exact, euh, exact. De, puis, vous avez vos propres produits. Oui, absolument. En fait, c'est drôle parce qu'en 2018, quand on a ouvert, les gens, ils venaient en boutique et ils disaient « Ah, je pensais que vous avez votre bière. » Donc, ça a été une demande des clients, en mais, fait. Excuse-moi, mais je suis oui. une
2: parenthèse. Ceux, les, les micro-brasseurs qui disent « Ben là, les autres ont leur propre bière maintenant, oui. dans leur <rire> boutique. C'est <rire> certain qu'ils vont vendre leur propre bière avant de vendre nos produits à nous autres. Oui. » Ça a été
8: perçu comment quand vous avez dit « Nous autres aussi, on va être des, des joueurs. » Ben, en fait, nos nos bières sont disponibles vraiment chez nous. tu sais, sont pas disponibles dans d'autres détaillants. Euh, et puis, nos bières, en fait, sont faites par les microbrasseries avec lesquelles on travaille. Donc, ça, par exemple, c'est fait avec une microbrasserie à Québec qui s'appelle Malco, euh, qui brasse nos bières. Mais par contre, on a plusieurs centaines de produits exclusifs qui sont brassés avec toutes sortes de différentes micros. Donc, ça leur crée un volume supplémentaire okay. et c'est vendu uniquement dans nos euh, boutiques. Dans vos boutiques. Et, et
2: là, devant toi, là, oui. euh, il y a ceux qui nous écoutent à la radio, il y a ceux qui nous voient en vidéo, euh, c'est vos produits, c'est quoi? C'est les nouveaux oui.
8: En fait, on en a plusieurs. Si je me trompe pas, on est rendu à huit produits de la gamme Petite Frette, puis à peu près une centaine de produits exclusifs qui sont brassés avec différentes micros. Et ça, c'est les nouveautés qui sont sorties ce mois-ci. On a une, une session et une sans alcool. Session, dans le fond, Richard, c'est une bière qui est faible en alcool. Fait que généralement, ah oui. 4 et moins. Ensuite, on a Nano, généralement, qui est 2 Puis on a sans alcool qui est zéro. Est-ce qu'elle est bonne? Ah, c'est vraiment alcool. bon. Vraiment bon. Ouais, On utilise un, un processus de dilution. C'est-à-dire, on part d'un principe d'une bière régulière mais on fait juste la diluer si on veut pour enlever justement l'alcool. Puis on a une West Coast qui est une bière de style américaine, un peu houblonnée, amère avec une belle euh, une belle euh, tranchante, c'est vraiment cool. Puis on a une surette à la lime et la framboise pour l'été.
2: Est-ce que les Québécois sont avant, Oui, aventureux aventuriers aventureux Est-ce Aventure. Aventure. <rire> que oui, ils sont audacieux ils sont hein? audacieux. Ils ont leur choix de bière, oui. ce qu'ils choisissent une oui. Ben, il, il ouais. colle à une bière, puis ça va être ça. Absolument.
8: J'étais en entrevue un moment donné avec une journaliste, puis elle me posait la question, elle a dit, qu'est-ce que tu penses qui différencie la bière de micro versus le vin? Pourquoi est-ce qu'on a eu tellement une effervescence? Et pour moi, c'est la diversité du produit. Une bière, on peut littéralement ajouter ce qu'on veut. On peut rajouter du cacao, on peut rajouter du café, on peut rajouter des bonbons sûrs, comme... <rire> hein, c'est vrai, on a sorti récemment une bière sloche avec le saint box Je sais pas si tu as entendu parler de ça à Montréal. Mmh. Le saint qui a sorti une bière, euh, faite avec de la sloche. Il y en a un autre qui sortait sorti avec des bonbons sûrs. Un autre fluo. OK, c'est comme les chips, ouais. T'as des chips au ouais, cognition, t'as
2: des chips à exact. Là, Tandis ça. que le
8: vin, est-ce que tu verrais un vin brassé avec du café? Oui. Pas sûr. <rire> mais, mais
2: par contre, ce que j'aimerais, Carl, c'est que, <rire> que j'aimerais que, mettons, si on cassait, oui. Le monopole de la SAQ. Oui. Et toi, tu te lançais dans des <rire> boutiques où tu avais des vins aussi, du vin. Oui. Pourquoi on fait pas ça? Tu sais, c'est absurde. Pourquoi tu as, as le droit, oui. toi, d'avoir des boutiques qui vendent des produits alcoolisés? Oui. La bière, oui, mais pas le vin. Essaye oui. de m'expliquer
8: ça. Mais écoute, on vend le vin du Québec. Et d'ailleurs, dans les dernières années, il y a toujours une augmentation à tous les ans des ventes de vin du Québec. Il y a vraiment une notoriété qui s'est installée, surtout durant la pandémie, où -ce que les gens ont enfin découvert le vin local. Et ils se sont dit, mon Dieu, Seigneur, finalement, c'est bon, le on vin en québécois. Du ouais. du bon, on a ouais. fait du très bon. Tu sais, je pense, par exemple, euh, le, le vignoble de Mario Pelchat, il était coeur, hein. Euh, je pense <rire> au vignoble du domaine Pomone, il était coeur, hein. Quand on parle des cidres également, nous, on fait affaire avec le cidre du Pied-de-cochon il était cœurant avec. Donc, je pense que les Québécois ont de plus en plus d'ouverture dans l'alcool d'ici. Et dans nos boutiques de on a le droit de représenter les microbrasseries, les vignobles et les cidreries du Québec. Selon moi, ce qui manquerait peut-être, ce serait les distilleries parce qu'on sait que ça, c'est une problématique actuelle. Les
2: spiritueux, on en fait des très bons. Oui, euh, il y a oui. des super bons jeans oui. québécois et tout ça, mais ça, tu n'as pas le droit.
8: Ça, on n'a pas le droit, malheureusement.
2: OK. Oui. C'est totalement illogique. Je ne sais pas. Euh... Pourquoi eux autres ont le droit? Pourquoi oui. tu n'as pas le droit, etc.? Oui. Euh, pourtant tu cartes, j'imagine vous cartez ah ben oui, avec autant de rigueur que les gens de la SAQ et tout ça. Absolument. Oui. Là on dit qu'il y a un problème dans le milieu des microbrasseries. C'est un beau problème par oui. exemple. T'sais, il y en a trop. Oui. Mais en même temps pour le consommateur c'est fantastique, tu as un choix. Oui. Euh, Est-ce que
8: mais pour les microbrasseurs, c'est plus difficile maintenant d'en vivre parce que certain. ton marché se réduit. C'est certain. En date d'aujourd'hui, on a à 323 microbrasseries au Québec. Hey. On est passé de 33 en 2002 à 323 aujourd'hui. Comment t'expliques
2: ce succès-là?
8: Bien, Écoute, c'est sûr et certain que le Québec, c'est un, un, un melting pot ok, de tous les mondes brassicoles mondiales. Donc, on a une influence de la Belgique, euh, de l'Allemagne, on a un, une influence du, euh, des États-Unis. Et nous, on prend un peu le meilleur de tout le monde et on a vraiment maîtrisé quasiment tous les styles euh, qui se fait dans la bière. Et on s'est développé une notoriété incroyable. Personnellement, quand je voyage, je trouve que le Québec a parmi les meilleures bières au monde peu importe ce que les gens pensent. Autant, on est... autant que les, les tchèques, ah, par Ah, vraiment, vraiment. On est vraiment chanceux d'avoir des artistes. J'appelle ça des artistes parce que des brasseurs, pour moi, c'est un artiste qui crée. C'est aussi un scientifique hein, parce qu'il y, y a de la science derrière ça. Mais ils sont vraiment extraordinaires à bâtir des produits de haute qualité. Donc, je pense qu'on a eu une effervescence assez soutenue à cause de tout ça, à cause qu'on est très bon dans les produits. Écoute, ça a fait.
2: changé. Moi, j'étais rédacteur en chef du journal Voir il y a très, très longtemps temps. Et à l'époque, il y avait un gars qui s'appelle Marc Chaplot, qui écrivait dans le journal Voir. et il écrivait, il faisait des, des critiques de vin. OK? Là. Mm -hmm. Il était très bon et très reconnu. Et à un moment donné, il s'est mis à faire des critiques de bière. On avait des textes, des fois, sur les, la bière. Puis à l'époque, il était mal vu par les, les, les critiques de vin. En disant, "Mais ouais, donc pourquoi tu t'abaisses à faire des critiques ah ouais. sur la bière et tout C'était mal vu à l'époque. Ah ouais. Le regard a totalement changé. C'est vrai que la bière, avant, c'était comme de la boisson d'ouvrier, là, tu sais, oui. c'était pas, oui. c'était pas, puis quand t'étais sophistiqué, tu passais au vin.
8: Mm -hmm. Puis d'ailleurs, là, Richard, je pense que c'est vraiment important, justement, qu'on parle de cette situation-là. Parce qu'on a beau dire, exemple, que, euh, que les micro-brasseries sont, sont quand même optimistes de la situation. Nous, on travaille vraiment fort de les mettre de l'avant, mais il faut prendre le temps de parler aux consommateurs. Premièrement, la bière, c'est encore aujourd'hui l'alcool la moins chère au litre on le sait, hein? une caisse de 24 encore aujourd'hui, c'est pas cher. Puis la microbrasserie, même si les prix ont augmenté, c'est quand même moins cher qu'une bouteille de vin. On s'entend? Avoir mm -hmm. une bonne bière versus une bonne bouteille de vin, on est au moins deux fois moins cher. Donc, la première des choses, c'est qu'économiquement parlant, la bière devrait toujours être priorisée quand on a moins d'argent. Deuxièmement, la, les styles. Dans le vin, on est limité. On a du vin rouge, du vin blanc, on a maintenant du vin gris, du vin orange qui est de plus en plus populaire, mais pas super disponible. Ensuite, on a le ouais. mousseux. Mais dans la bière, on a des bières aux fruits, on a des bières aux bonbons, on a des bières au chocolat, des bières au café, toutes sortes de styles. Donc, la personne qui veut vraiment faire des découvertes, elle a le, le, elle a le choix en masse. Fait il faut aller chercher ce nouveau consommateur-là et de dire, non, non, attention, on a des bières sans alcool si tu ne bois pas d'alcool. Si tu aimes euh... les cocktails, on a des bières de style cocktail. Donc, il faut aller chercher cette clientèle-là. Il faut parler à d'autres mondes. Est-ce que
2: les gens ont pris l'habitude de boire la bière en mangeant, en accord? Oui. Mais parce que la bière, habituellement, c'est de l'alcool que tu prends sans manger. Quand si tu manges, tu prends du vin. Oui. À moins que tu manges des sushis, euh, de la bière et des sushis, ça s'accompagne bien, Mais que oui. les gens prennent de plus en plus de bière et, en mangeant.
8: Ils le prennent de plus en plus, puis tu as des gens, des sommités dans l'industrie, comme, comme Philippe Hooters qui fait des ateliers entiers sur des, des, des accords de, de bière et fromage, par exemple, parce que ça s'accorde vraiment bien. Puis tu sais, Par exemple, celle-là, la surette, l'hème et framboise, Essaye ça avec des huîtres. Hein? ouais oui. Les <rire> sushis, là, on a des blanches au yuzu, des blanches à l'orange. Imagine la, la, la note justement d'orange qui vient se mixer avec ton saumon frais. C'est incroyable. Puis avec les desserts, nos bières noires, le rehaussement, le café, le malt qui vient vraiment rajouter au saveur du dessert ultra sucré.
2: Puis les gens qui disent en terminant, ça grossit la
8: bière. Oui. c'est ben non.
2: C'est plus de calories que le vin, puis ça grossit quand tu prends
8: de la bière. Souvent, le vin a plus de sucre et souvent, le vin a beaucoup de sulfite qui peut justement donner des maux de tête ou qui peut justement, malheureusement, contrer la, la perte de poids si on veut. La bière, on a des, des sans alcool. On a des sessions qui sont faibles en alcool. Le taux de sucre, l'alcool, c'est relatif. Mais l'autre chose, c'est qu'on on a des bières plus santé. On a des bières maintenant qui identifient quand il y a du zéro sucre, quand il y a des calories plus faibles. Donc, on a des bières qui sont disponibles. On a même des bières keto pour les gens qui font le <rire> régime cétogène. Bien,
2: okay, <rire> <rire> Isabelle Huette, elle ne serait pas contente d'être <rire> en guerre contre les kéto. Écoute, ben, c'est super. Écoute, ça me donne le goût d'aller faire un tour à petite frette. Et comme tu le dis, les, les gars qui sont là, les filles qui sont là, ce pas seulement des vendeurs. Ils s'y connaissent oui. là, autant que les gens de la SEQ, par oui. exemple. Ils connaissent très bien ça. Écoute, il faut, il faut essayer d'autres produits. Absolument. Euh, et Absolument. Il y, y en a, comme tu dis, c'est quoi? 300? 323. 323 microbrasseries et ouais. 43 succursales de petites fraîtes. C'est un super beau
8: succès. Merci, Charles. Merci, Charles.
2: Merci, et un italien qui boit de la bière et puis tu ouais. vois, de vin.
8: <rire> Je bois les deux. N'oubliez hein? okay. pas qu'au Québec, on fait du bon vin. <rire> okay. Merci, Charles.
2: Merci, <rire> Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Martino Cube
12: Radio. Je te rappellerai que... 1.3 milliard... milliards de dollars. C'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point
4: de bascule.
8: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
4: Non, le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut, on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui manque le peuple. Le peuple.
2: <rire> Une de mes scènes préférées ah, du cinéma. Vraiment... Alors, il aime qu'on monte le peuple. Ça, c'est Louis le final, bien sûr, d'Arabie Jacob. Euh, pourquoi tu as choisi cet extrait-là, Yves? En fait, Richard, parce que
12: tu sais comment on nous promet des millions en subvention aux entreprises pour livrer des jobs. Là. Et là, hier, il y a eu la grosse annonce là, à Bécancourt, un tapis rouge de 208 millions pour GM. Écoute, tu regardes ça, c'est toute des, la partie, ce qu'on appelle pré-pardonnable. Donc, on va donner 208 millions de prépardonnables à GM pour construire une usine avec un, un Coréen là, à Bécancourt pour justement les cathodes là, qui va servir à faire des batteries électriques. Et Richard, je me pose toujours la question, une compagnie comme GM, là, et je oui. veux juste te rappeler, GM, là, en profit, là, pour 2022, là, ils ont fait Tiens-toi bien, des profits records de 15 milliards de dollars en 2022, GM, Puis leur marge de profit là, était de 14 Et donc, aujourd'hui, le, le gros du risque dans un, un projet de 600 millions, là, si tu regardes ça, c'est une grande partie, euh, pas moins de la moitié, là, qui, qui va être de l'État. Donc, euh, puis là, on mais, nous promet mais, 200 jobs
2: sur 10 ans. Mais, mais, et donc, et, là, mais les, on n'a pas le choix. Si on ne leur donne pas le cadeau, ils s'en vont ailleurs. C'est ça, ils nous tiennent je, par je, les bijoux je, je de je famille, Christy.
12: Je suis d'accord, puis et c'est la même chose sur Biden. Imagine-toi, GM, là, ils ont eu une subvention de Biden de 2,5 milliards pour une usine aussi de batterie aux États-Unis avec euh, la compagnie LG. Donc, tout le monde donne des subventions. Mais Richard, moi, je me, je me rappelle, rappelle-toi, GM, quand euh, ils ont été à bois
2: là, il y avait sacré clients, il avait incroyable... fermé l'usine et on l'avait oui, en fait,
12: donné combien d'argent euh, près de 110 millions, mais sais tu sais quoi? Ils l'ont remboursé 30 ans plus tard. <rire> Donc, ben... ça, ça prend du temps pour te faire rembourser. Euh, Rappelle-toi quand on a construit euh, l'usine de Hyundai, euh, Hyundai à Bromont. Euh, sur une usine de 100 millions, le gouvernement avait mis 50 millions là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé à l'usine? L'usine a disparu. Combien d'argent on a donné à Bombardier pour créer right. ce géant de l'aérospatial? Des milliards Aujourd'hui, là, il nous reste des grenailles parce que qu'Airbus, c'est aujourd'hui propriétaire. Écoute, Richard, je faisais la liste aujourd'hui de toutes les, les, les entreprises pour lesquelles on a donné des subventions. Puis finalement, à la fin, ils ont levé les pattes. Écoute, à Medicago, rappelle-toi, Medicago, on ben a oui. donné 250 millions d'aides publiques sans aucun vaccin qui est, qui est sorti de cette compagnie-là. Donc, je comprends qu'on veut jouer dans la, la, la game des millions, mais... Quelles sont les garanties qu'à un moment, nous, on va être capable de s'assurer que cette aide publique-là, oh, ça va se donner en, en job, ça va nous donner peut-être en actif. Oui, parce les autres peuvent venir pour cette... ici,
2: s'établir ici, on leur donne un chèque, ils prennent le chèque, puis après une coupe d'années, euh, ils lèvent les feuilles, puis ils s'en vont ailleurs, puis that's it.
12: En tout cas, écoute, c'est quand ouais. même une grosse annonce, là. Bon, tu sais, dans le, dans le cadre de l'écosystème de, de, de la filière de la batterie électrique, euh, tu sais, Pierre Fédigabille, lui, s'attend à des investissements de milliards, autant de l'État que du privé dans cette filière-là. Tu sais, on a eu, là, tu te rappelles, le fameux plan or <rire> de Jean Charest, qui ne ben oui, ben oui. pas donné des résultats. Là, évidemment, revient toute la question de la filière de la batterie électrique. Puis là, tu vois très bien que ça part de l'extraction du minerai, puis là, c'est la course folle pour le lithium. Puis là, tu as des compagnies euh, australiennes qui ont pris une grande partie de notre lithium ici en Abétibi, qui vont être transformées en Caroline du Nord, puis peut-être une partie qui va être transformée ici. Euh, tu sais, Richard, mmh. ça revient à toute la question de la philosophie qu'on a. Est-ce qu'on veut être une économie de propriétaire une économie de succursale? Mmh. Puis malheureusement... Quand on arrive Puis... avec la mondialisation, on non, est, est l'économie. C'est la faire.
2: mondialisation, c'est le système qui fait ça. Euh, les, les grosses entreprises ont un gros bout du bâton. Euh, Yves, jeudi, j'ai mon auto électrique. Moi, hier, wow. jeudi, donc, c'est-à-dire que ce week-end, j'ai fait le plein ce week-end. C'était la dernière fois que je faisais le plein dans une station d'essence. Merci
12: Mais beaucoup. Richard, je ne vais pas te décourager, là, <rire> mais il y a des journalistes du New York Times et du Wall Street Journal qui ont tenté euh, le, le, le voyage qu'ils font à tous les années en utilisant la voiture électrique aux États-Unis. Et ça leur a pris trois à quatre fois plus de temps pour le même circuit, <rire> oui, mais... parce qu'ils ne trouvaient pas le réseau de bornes. Puis, ils se retrouvaient souvent à des stations essence qui avaient des bornes électriques pour lesquelles il y avait une ligne d'attente.
2: Ma blonde, ma blonde, une, une auto d'essence. Donc, pour les longs les longs trajets, on va prendre le char de Ma Blonde. Mais c'est sûr que pour les longues bon distances, c'est pas vraiment génial. D'ailleurs, en terminant, surcharge sur les factures, le prix du diesel. Tu veux nous parler?
12: Oui, Richard, tu sais, on en a parlé peut-être au début de, de 2022, là, le prix de diesel a augmenté de façon significative. C'était presque 2 du litre. Et c'est important le diesel parce que toute l'industrie du camionnage utilise ce type d'essence-là. Or, comme ça leur coûtait plus cher, ils faisaient ce qu'on appelle une surcharge à tous ceux qui étaient les clients de, tra des, de, 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 de transport pour leur livrer la marchandise. Et cette surcharge-là là, pouvait aller des fois jusqu'à 80-90 par rapport à la facture. Et là, comme le prix baisse, bien là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la surcharge va diminuer? Parce que là, ce qui va arriver, c'est que pour transporter les fruits et légumes, tu n'as pas besoin des compagnies de transport. Puis évidemment, bien, comme les, les, les distributeurs de fruits et légumes payent la grosse facture du camionnage, bien, ils refilent ça aux consommateurs. Mais là, mmh. le prix pour un voyage, mettons, de 4 000 là, normalement, là, de, de la facture avec la surcharge, c'était environ 5 300 il y a en, en janvier 2022. Là, c'est 1 000 de moins. Est-ce que les consommateurs oh. vont en profiter? <rire> Et là, la question, on l'a posée, puis il n'y a personne qui est venu répondre. <rire> Et là, euh, parce que quand ça monte, oh. il en profite, mais quand ça baisse, il ne refile aux ben, consommateurs. ça. Au, au consommateur, ben, ça. Tu sais? il,
2: refile, il refile les hausses aux consommateurs, mais quand ça baisse, on dit, hey, nous autres, si oui, ça va baisser... Ah non, le prix baisse, mais eux autres, ils gardent le reste de l'argent dans leur poche. Hein? C'est bien ça, c'est tout le temps ça. Mais, hein? mais
12: ce qui est intéressant, c'est le commentaire de Louis-Pierre euh, euh, Sourdif, qui, qui est dans le, la distribution des fruits euh, et, et légumes. Il disait, il dit tu sais, le fritoles, là qui fait distribuer ses sacs de chips euh, par transport, tout ça. Qui va avoir moins, de, <rire> moins de, de, de coûts de transport. Tu penses que ton prix de son sac de chips va baisser?
2: Non. Poser la question, c'est privatisation des profits, socialisation des pertes comme on dit tout le temps. Merci beaucoup Yves Daou et puis euh, le texte d'Emmanuel Grille qu'il ne faut pas euh, rater, euh, Bibi le lu un matin. Est-il possible de prendre sa retraite plus tôt et de vivre au soleil quatre mois par année? C'est le rêve de tout le monde. Un texte très intéressant dans le journal. Merci, à demain Yves Daou. Bye. Salut. Salut. Salut.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
4: Martino. YouTube Radio. Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, P. D'un côté, évidemment, on communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi aux juste.
8: Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
2: Alors, vous savez que Joseph est mon frère cinéphile. On parle de cinéma tous les vendredis. Euh, écoute, il faut parler quand même, euh, en entrant, de Michel Côté. Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de la carrière et du personnage de Michel Côté?
4: Écoute, euh, à chaque fois qu'une personne très, très connue décède, il euh, y a un, un très compréhensible déferlement d'hommage. Mais cette fois-ci, tu sens que les gens sont sincèrement, profondément touchés. Et franchement, Richard, je me demande s'il y a eu, disons en gros, dans le Québec des 20 dernières années, un comédien plus populaire, plus aimé, et j'entends ici populaire dans, dans, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme il disait lui-même, aimait que les salles soient pleines. T'sais, on va voir un acteur pour, être, pour, pour avoir du succès, pour avoir du plaisir. Quelqu'un pour qui euh, faire quelque chose de commercial n'était pas dégradant si c'était fait avec qualité. Et très franchement, Richard, je me demande s'il y a eu disons, chez les hommes, euh, à peu près de notre génération, un comédien avec une telle palette, c'est-à-dire capable de faire de la comédie euh, euh, et, et capable aussi d'aller dans le drame et dans le thriller. C'était vraiment un homme extrêmement talentueux et... Tout le monde le souligne, qui avait su rester simple. Mais... Je crois que c'est toi-même, hein, qui cite ce matin, je me rappelle plus trop, tu dis quelque chose comme fier sans être vaniteux. C'est José, José Lito, que ça résume euh, Exactement,
2: c'est Lito Michaud qui a qui, écrit qui ça sur sa page Facebook et ça le résume parfaitement. Te souviens-tu, euh, Joseph, lorsque Lise Payette, à son émission, son talk show, faisait le concours du plus bel homme du Québec? Et euh, c'était oui. très populaire, et chaque année, et souvent, et, et, et par plus bel homme du Québec, c'était un modèle d'homme qu'on choisissait aussi, c'était pas le plus beau seulement, mais c'était le, le, le modèle qu'on se donne d'un homme au Québec, et c'était souvent Pierre Nadeau qui gagnait bien sûr, Pierre Nadeau, Richard, avait, Garneau. Richard Garneau, des, des bel hommes, puis en même temps des gens avec une prestance, une assurance... Michel Côté, l'élégance, la prestance, l'assurance, un gars qui était droit dans ses bottes, qui était fier, qui avait le dos droit, qui avait la fierté des gars d'Alma, c'était un beau modèle d'homme, je trouve.
4: Ah, c'était un homme absolument, euh, euh, un, un très beau modèle, euh, à, 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 à 100 000 lieux du, 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 du macho un peu épais très présent dans un certain cinéma américain, tu sais le, le Chuck Norris ou le Arnold Schwarzenegger ou le Rambo. De l'autre côté, pas du tout le petit homme rose, euh, un peu qui s'excuse d'exister là non, un homme là, tu sais une espèce de, une espèce de Sean Connery là, tu sais avec, <rire> avec une petite touche avec, avec une petite touche d'humour, tu d'humour, de pis de... Pis de pas, pas aucune prétention. Euh, C'est
2: ça. Un, non non, j'aime bien ça. Et tu qu'il pouvait jouer. Euh, euh, il a pas fait beaucoup de théâtre tragique, hein, je pense pas là. Mais il pouvait jouer dans des dans des euh, drames psychologiques. Puis pouvait après ça se mettre un faux nez, des fausses dents. Puis euh, tu sais euh, jouer dans une pièce. Tu sais dans, dans un écoute film.
4: Euh, ah oui, écoute comme Richard. Richard depuis, Absolument. Depuis hier, les gens évoquent ces rôles les plus marquants. Et, et pour moi, excuse-moi, pardonne-moi pour mon zéro originalité, mais le rôle du père, Gervais Beaulieu dans « Crazy », c'est en même temps ce que je te dis, un hommage à, à Jean-Marc Vallée. Est-ce qu'on peut avoir grandi dans le Québec des années 70 et ne pas voir que son dans, dans, dans tous nos papas, dans tous nos pères, euh, nés ici ou nés ailleurs, il y a quelque part du Gervais Beaulieu. C'est-à-dire un homme avec des valeurs, qui, qui essaie d'être ouvert, qui est bousculé par son époque, qui a beaucoup de misère à comprendre euh, euh, certaines nouvelles réalités, bon, les, 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 les identités, les gens qui sortent du placard. Et, et là, je trouve que là-dedans, il est merveilleux. Mais en même temps, Richard, tu sais, c'est c'est un décès qui me ramène en tête euh, des tas de rôles dans des films un peu oubliés. Je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'est un des premiers films d'Éric annuel, Michel Côté joue avec Jean Lapointe dans un trailer qui s'appelle Le Dernier Tunnel, ah. qui est basé sur une histoire vraie, euh, la, la vie de Marcel Talon. T'sais, ils essaient de creuser un tunnel pour faire un vol de 200 millions dans le Vieux Montréal et Jean Lapointe joue avec ses poumons qui s'effondrent parce qu'il fume comme une cheminée, joue le rôle du vieux bandit qui tente un dernier gros coup avant la retraite et ça devient une espèce de huis clos, ils sont là dans la bouette, la sueur. C'est un rôle que j'avais beaucoup, mais, beaucoup,
2: mais, beaucoup. C'est le genre de film films en France qui mettait en vedette Jean Gabin et Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Tu comprends le jeune euh, montant avec euh, le vieux qui est là, tu sais Jean Lapointe et Michel Côté à l'époque. C'était Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. C'était vraiment <rire>
4: absolument. <rire> Est-ce que tu te rappelles Je, je me demande si ce n'est pas un des tout premiers films de Jean-Marc Vallée, et hey, là, je remonte dans le temps, quelque part au milieu des années 90, un, un petit thriller qui s'appelait « Liste noire », dans lequel Michel Côté joue un juge. Et comme, évidemment, on va maintenant revisiter chacun de ces films, je veux pas brûler le punch, mais ça aussi, c'est un rôle que j'avais beaucoup aimé. Et puis, c'est drôle, Richard, ça me rappelle, en 2009-2010, j'habite en Espagne, un de nos amis du Québec vient nous visiter et il nous dit Je ne sais pas si vous avez la nostalgie du Québec ou pas, mais j'ai amené dans mes valises un petit cadeau pour vous. Et il nous sort de Père en flic <rire> qu'on a regardé en Espagne. <rire>
2: <rire> ah non, écoute, on peut en parler beaucoup. De, rapidement, est-ce que. Et, 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 funéraire national ou pas? Sur quelle base on décide? Je, je, y a 20, je ne
4: sais Il y a 29
2: pas. personnes seulement dans l'histoire du Québec qui ont eu des funérailles nationales. T'sais, Jean Lapointe en a pas eu, euh, Renan Gelille en a eu, Guy Lafleur en a eu. On dit que c'est le Guy Lafleur du théâtre puis du cinéma à hein, Michel Côté. T'sais, ça se pose tout le temps, ces questions-là.
4: Je ne sais pas. Et, 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 premièrement. Premièrement, la, 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 la première chose à toujours valider, c'est que veut la famille? Que veulent les proches? On s'est souvent mis dans des controverses inutiles en ne tenant pas compte de ce que pensent les proches. Il euh, faudrait d'abord commencer par eux. Ensuite, très franchement, Richard, je, je, je ne sais pas quelles sont les règles protocolaires et même s'il y en a, euh, des, des règles et t'as raison, souvent on, 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 on s'est créé des malaises inutiles autour de cette question j'aime mieux te dire, je ne sais pas
2: euh, de toute façon il est présent dans nos cœurs écoute dans ton texte d'aujourd'hui excellent ah, oui. texte où tu parles des gens d'un certain âge qui veulent avoir l'air jeune dans leur tête d'ailleurs <rire> d'ailleurs t'es pas en train de porter un hoodie toi là là T'es pas, pas trop vieux pour porter un
4: hoodie euh, je Ben sais écoute, si... ben je je je, je 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 serais trop vieux si je me mettais la capuche <rire> sur la tête avec 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 l'espoir avec l'espoir ridicule qu'elle 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 dissimulerait ma calvitie qui progresse, tu vois Non non, j'accepte que que, que j'ai franchi la soixantaine. Tu sais. Non, mais t'as raison, t'as raison. J'ai voulu ce matin, si tu permets, d'abord, permets-moi en, en bonne universitaire de, de citer mes sources. Hein. Je commence en disant que ce titre, je l'emprunte à une grande sociologue française que je respecte infiniment, Nathalie Heinich, qui a écrit ça l'autre jour, « Restons jeunes, soyons woke ». Et, et, et c'est le propos euh, de son texte que je reprends qui est que dans l'adhésion au, au wokisme, quand t'as 20 ans, Richard, à la limite, je peux comprendre, mais ces gens de 50-60 ans qui adhèrent à toutes ces conneries à la mode, chez eux, ce qu'ils ne disent pas, c'est cette peur Pathétique de vieillir et ça me fait penser un peu à tu dans les dans, dans les casse croûtes tu vois ces espèces de vieux matards là qui s'habillent encore comme s'ils avaient 22 ans où tu vois aussi je m'excuse je veux pas être mal compris certaines madames qui s'habillent encore comme leur fille de 19 ans là non, non à un moment donné là écoute accepte de vieillir là écoute, et, je, et, je, je et, pense et,
2: je pense dans la tête je ne l'aimerais pas mais euh, un, 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 un animateur qui a à peu près, je sais pas, 65 ans peut-être, puis qui se promène encore avec des pantalons en cuir. Tu, sais, tu dis, comment, là? Lâche un peu, là. Oui, bon. Bon, en...
4: <rire> bon je, crois, je crois que t'as passé ton message. Okay, <rire>
2: Alors, ben tu dis, parce qu'on en parle souvent, comment ça se fait que les gardiens de nos institutions qui ont souvent les cheveux blancs, hein, euh, les gardiens de nos musées, les gardiens de nos universités, les recteurs et tout ça, des gens qui sont arrivés en fin de carrière, qui ont un certain âge, soudainement embarquent dans des folies de jeunes comme le wokisme.
4: Justement parce que je, je pense qu'ils veulent rester jeunes, ils veulent être dans le coup. Tiens, tu sais, Richard, d'une certaine façon, imagine-toi, ça vaut également pour des tas de profs d'université que je pourrais te nommer. Ce sont des gens qui ont été, si tu veux, à l'avant-garde, la fine fleur de, de, du progressisme pendant 30 ans. Et là, évidemment, ils voient que, oups, le, le, le vent s'en va dans cette direction-là. Eh bien, pour ne plus... Euh, euh, pour, pour, pour s'assurer de rester dans le coup, pour ne plus être des papys, eh bien là, ils se mettent à glorifier la, la, la jeunesse. Alors évidemment, il y a mille et un exemples de ça. Euh, je me rappelle par exemple avoir lu un texte d'un chroniqueur de nos âges qui évidemment défendait les jeunes humoristes qui pourfendaient les vieux humoristes. Tu te rappelles de ça, Richard? Il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait eu le gala des humoristes et tu avais la jeune génération d'humoristes qui a varlopé pendant une soirée entière leurs aînés sans lesquels ils n'existeraient pas. Et certains ont dit « Hey les jeunes, c'était-tu vraiment nécessaire? » Eh ben on a vu quelques commentateurs bien connus se ruer à la défense des jeunes. Autrement dit, si c'est jeune, c'est bon. Oui, la peur, la peur d'être ringardisé, le, 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 le sentiment de vouloir absolument rester dans le coup pour garder ta petite place dans l'écosystème médiatique. Et, Je trouve que c'est assez pathétique.
2: et D'ailleurs, tu me fais très rire parce que la dernière phrase de, ta, de ton texte, tu dis « Pour moi, c'est l'équivalent idéologique d'être accro aux chirurgies plastiques. C'est une chirurgie plastique à l'intérieur de ton crâne. »
4: Ben oui, écoute, il faut accepter, à un moment donné, que, que tu vieillis, mais... et, 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 mais beaucoup de gens, beaucoup de gens ont du mal à dire, j'ai de la misère avec les idées dominantes de notre époque. Et, et c'est frappant, parce que, Lorsque ça se passe dans un milieu institutionnel, par exemple, les universités qui adoptent toutes sortes de pratiques EDI ou des concours d'embauche ou des concours d'attribution de bourse basés sur des critères absolument woke, ces mêmes personnes chuchoteront dans les corridors, loin des micros, ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer. Autrement dit, ils y croient pas eux-mêmes, mais ils suivent la parade pour rester dans le coup. Au fond, Richard, c'est un conformisme. Ça, ça se prétend progressiste, mais c'est au contraire terriblement euh, euh, conformiste. Et des fois, le vrai courage, le vrai courage, c'est de monter sur une chaise puis de oser dire :« Ce sont des folies, c'est ridicule. Et je dis non. Te souviens-tu
2: de la pièce Les voisins de Claude Meunier et Louis Saillat, où tu avais un jeune, puis le, le meilleur ami, son meilleur ami, c'est son père. Il est tout le temps avec son père, puis ils vont tout le temps avoir des affaires ensemble, puis il est habillé comme son père, puis euh, il est toujours c'est ça, ça me fait freaker. On veut pas on veut pas des jeunes qui pensent comme des vieux, puis on veut pas des vieux qui pensent comme des jeunes. Dans une société, ça prend des jeunes qui arrivent, puis qui disent tasse-toi, puis qui nous donne des coups de pied, puis c'est correct, puis on veut tout changer, puis ça prend un vieux qui dit non, attention, Father and Son de Cat Stevens. Cette chanson-là, ouais. où c'est un père et un fils qui se parlent, le fils qui est tout énervé, il veut tout envoyer promener, le père qui dit calme-toi, tout ça, c'est ça Bonne société.
4: Ouais, ouais. Moi, 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 je dis souvent à mes étudiants écoutez-le, profitez-en, parce que vous allez voir, la vie, elle passe rapidement, comme ça. Et du jour au lendemain, vous allez vous réveiller, vous aurez 50 ans, vous aurez 60 ans. Il faut accepter de vieillir. Malheureusement, nous sommes entourés d'un paquet de, de vieux qui jouent à être des jeunes, et je trouve que dans cette peur, de, de, de vieillir, qui est peut-être une peur de la mort, une peur de ne plus être dans le coup, il y a quelque chose d'absolument pathétique. Mais enfin. comme
2: c'est pathétique d'être un jeune, un, un jeune en cravate, veston et tout ça, puis qui veut être qui pense comme un vieux. Tu sais, ah ben oui. ça prend chacun doit jouer son rôle, le yin et le yang. Mon dieu, j'ai la zen aujourd'hui, <rire> mais ça prend des <rire> jeunes énervés puis des vieux qui disent non, il y a des choses qu'il faut conserver dans notre société.
4: Ah, tout à fait, tout à fait.
2: Comme une gauche, comme une droite et tout ça. Ça prend vraiment les deux. Donc, un excellent texte. Restons jeunes. Hey, soyons heureux. Merci.
4: merci. Ben, en tout cas, on, je, je, vais aller, je vais aller revoir quelques Michel Côté dans les prochains jours. OK, merci, ben on s'en
2: vendredi. Merci. Bye. Salut. Avec vous... plaisir. Salut. salut bye. bye. time to make a change. Just relax. Take it
1: easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Martino,
8: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Mathieu Bocoté. Il représente
10: un segment très important de l'opinion publique.
8: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
10: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Mathieu, tu veux nous parler de la tentation autoritaire des écolos.
10: Ouais, alors c'est à partir d'un extrait en fait d'un entretien qui a eu lieu ce matin à France Inter. France Inter c'est la grande radio du service public en France, et Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, c'est comme le représentant, il dirige un think tank qui, euh, qui se veut écolo, qui se veut l'écologue modéré. Ce n'est pas, pas des gens qui, euh, qui nous disent tous, convertissez-vous à la luzerne demain matin, oui. euh, ils n'attaquent pas oui. des policiers, ils ne détruisent pas les installations pétrolières. Donc ça passe pour des modérés dans le combat écologique contre les changements climatiques. Or, Jean-Marc Jancovici, ce matin, a fait une proposition, puis on s'entend, c'est important dans l'espace public français, puis on peut croire que c'est l'écho de propositions plus larges à l'Occident. Jean-Marc Jancovici a dit il faudrait désormais, pour sauver la planète, limiter le nombre de vols en avion dans la vie d'une personne. Et il disait, deux dans la jeunesse, et à la rigueur, deux dans le vieillage, mais pour le reste, pour le reste, au-delà de quatre vols en avion, ça ne devrait pas être permis. Donc, les deux premiers pour voir le monde, puis ils précisent ensuite si vous voulez euh, voyager, eh bien, allez, euh, allez au coin de chez vous en train, mais les grandes distances ne doivent plus être envisageables, sauf alors en train, mais les grandes distances ne doivent plus être envisageables au nom du, euh, de la lutte pour le climat. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment l'écologisme aujourd'hui euh, se greffe à la matrice planificatrice, euh, autoritaire de la modernité, qui, au nom des fins les plus euh, les plus nobles, les plus grandes, les plus justes, dans ce cas-là, empêcher un changement climatique qui, euh, qui rendrait impossible la vie humaine sur Terre, mais au nom de ça, réactive les mécanismes du socialisme qu'on a vu au 20 siècle et crée les conditions d'une société de contrôle bureaucratique, d'une société de contrôle politique, d'une société hyper, je dirais, réglementée, où les libertés humaines sont de plus en plus résiduelles au nom d'un objectif messianique. Euh, » Chez d'autres, ça va plus loin. Ils vont nous dire, vous ne pouvez pas utiliser plus que, je ne sais pas, moi, 500 ou 800 km pour votre voiture dans l'année. D'autres vont nous dire, là, en France, ils ont dit qu'il faut réduire le nombre de vaches pour limiter les émissions de méthane. D'autres disent Il faut limiter la consommation de viande. Et chaque fois, avec cette idée, il faudrait des règlements administratifs et politiques, tation qui viendrait limiter les libertés humaines. Et moi, je vois ça et je ne peux m'empêcher de reconnaître ce que j'appellerais la tentation de la dictature verte. Je ne doute pas des bonnes intentions de ceux qui nous proposent cela. Je constate qu'ils nous, qu nous préparent sans même s'en rendre compte, une société tellement menottée, tellement camassée, tellement réglementée que ce ne sera, ce ne sera plus une société de liberté.
2: Mais ils veulent notre bien. C'est ça la fin. Toujours,
10: toujours. C'est toujours le vrai avec le, le bien majusculaire. Parce que le bien majusculaire, il se passe de notre consentement. On dit, votre liberté est une liberté égoïste. Votre liberté est une liberté à courte vue. Votre liberté est une liberté sans envergure. Or, nous savons que pour sauver la planète, ces libertés sont désormais hostiles au bien de l'humanité. Dès lors, si vous voulez le bien de l'humanité, vous devez suspendre ces libertés. Et là, comment ne pas voir là-dedans Puis, ça nous ramène presque à la crise Covid. Alors, la crise Covid, c'est un traumatisme, tout ça, mais ça nous a révélé que devant une menace immense, nos sociétés sont à la fois prêtes à restreindre terriblement les libertés et ils consentent sans trop, sans trop se réfléchir trois secondes à la portée de cette restriction des libertés. Donc, dans le cas de Covid, on comprend, c'est important, mais il y a une forme de matrice qui déséquilibre moi, ça me fascinait pendant la COVID. Je lisais des écolos un peu radicaux, mais pas seulement, qui disaient, bon, là, c'est on comprend, mais on va pouvoir utiliser ce modèle-là pour gérer la crise climatique. Et je ne peux m'empêcher de constater que chez des gens qui ne sont pas des fanatiques, en plus, à tout le qui ne se présentent pas comme tels dans l'espace public, eh bien, ils nous disent, vos libertés appartiennent à un autre temps, finalement. Et devant cela, je me dis que il faut tirer l'alarme un peu, parce que, Quoi qu'on en dise, la liberté de déplacement n'est pas une liberté secondaire. Euh, et derrière ça, il y a une ouais. forme de modèle du confinement global. C'est-à-dire, pour sauver la planète, restez chez vous, encabanez vous sortez plus de chez vous. Euh, je ne suis pas certain que cette espèce de société de hobbit soit un, un, un rêve désirable pour, pour le monde occidental, à tout le moins.
2: En même temps, il y a eu des progrès. T'sais, avant, on pouvait, par exemple, fumer dans les avions, on pouvait fumer à l'intérieur des restaurants, puis là, on a dit non, c'est pas bon pour la santé. Est-ce que euh, bon, euh, ce n'est pas normal qu'on dise, ben, il y, y a des comportements qu'on a qui euh, peut-être euh, paraissent euh, moins euh, responsables euh, qu'avant. Qu euh, donc, il faut faire oui, plus attention.
10: Euh, je, mais il mais y a un contraste entre les sociétés Je te donne un exemple euh, mm -hmm. En France, bon, tu peux pas fumer dans les bâtiments publics Évidemment Mais tu pas la fiche étrange qu'on a chez nous T'sais, Vous ne pouvez pas fumer à moins de 9 mètres de la porte Donc fumer finalement au milieu de la rue Histoire de vous faire éclaircir dans une voiture lorsque vous fumez Je précise que je suis pas un fumeur moi-même Puis l'odeur de la cigarette, euh, je la trouve détestable euh, Mais je me suis toujours dit que les, autour de cette question-là, on voit en France, on peut fumer sur les terrasses. Au Québec, on ne peut pas. Donc, je regarde ça, je me dis, un jeu quand même d'appréciation d'une société à l'autre en fonction de son rapport aux libertés. Et évidemment qu'il y a des comportements antisociaux qu'il faut proscrire. Tu as tout à fait raison. Mais, mais là, on entre dans une autre logique. Parce qu'à partir du moment où on nous dit justement, on va, on va proscrire les, les voyages en avion, ensuite les voyages en voiture, Ensuite, euh, certains disent qu'il faut euh, interdire la deuxième propriété. Donc, si c'est une maison de campagne, bien, interdit. Euh, ensuite, et, et là, bon, la viande. Euh, et là, tu vois tout un espèce, au nom de l'éco-anxiété, finalement, euh, qui est un... Bon, J'imagine, moi je, 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 moi, je suis soucieux de la question euh, climatique. Mais je ne suis pas un éco-anxieux. Mais au nom de l'éco-anxiété, on est en train, justement de nous dire que c'est une société où les libertés sont toujours excessives. Et il y a une forme de fantasme de la régression communautaire, de la régression dans une société bucolique, où, euh, où presque finalement l'électricité serait trop, le déplacement serait trop, la liberté individuelle serait trop, et on serait tous dans notre petit mmh. village pour éviter d'abîmer la planète. Je trouve qu'il y a dans cette mentalité moins de soucis écologiques que du désir de contrôler son voisin.
2: Et surtout, euh, surtout le, le, la, la peur que j'ai, cest dire dans, dans les régimes communistes, par exemple, où, euh, bon, euh, monsieur et Madame, tout le monde avait de la difficulté à trouver certains aliments, certains produits, alors que l'apparat chic, eux autres, il y en avait, il y en avait plein, puis ils ne se serraient pas la ceinture. T'sais. On va dire à Monsieur et Madame, tout le monde, là, vous devez faire seulement qu'un voyage en avion par année ou un par tous les deux ans, alors Paris, que les autres Paris, Paris, Paris. Eux, eux autres, eux autres se, se promènent tout le temps en avion, on les voit, là, et d'ailleurs, les, les, les rencontres sur euh, euh, la pollution, euh, Ben c est, c est, ils vont tous là en avion, ces gens-là.
10: Oui, non, mais, non, absolument. C'est pour ça que là-dessus, moi, je vois venir leur modèle de société. Je vois une classe d'apparatus verts euh, goûter les plaisirs de la liberté qui se déplaceront les uns les autres en jet privé pour, euh, au, au nom de la lutte contre... Euh, contre le changement climatique et le commun des mortels qui sera euh, finalement assigné à, à résidence euh, et n'ayant pas le droit de faire plus que 50 km par jour sans quoi il arriverait définitivement Gaïa puis au même moment parce que euh, ce modèle a euh, ses limites il ben, y a la Chine, il y a l'Inde il y a le Brésil qui se développe à grande vitesse donc le monde occidental programmerait la fin de ses propres libertés pour sauver la planète mais tout ça finalement, l'écho, l'effet global sur la planète serait nul parce que ailleurs, on continuera d'avoir un modèle non pas fondé sur les libertés, mais un modèle productiviste à outrance. Donc, tu vois, il y a des contradictions là-dedans qui sont assez agaçantes, mais j'y reviens, et ça c'est mon côté libéral dans le bon sens du terme, euh, je suis toujours attaché aux libertés publiques fondamentalement, elles sont, elles sont très importantes. Et là, on constate qu'aujourd'hui, on les balance les unes après les autres, sans gêne, au on nom des fins les plus nobles. Mais au nom du bien, on peut faire beaucoup de mal.
2: Tu te souviens la fameuse phrase euh, « On veut votre bien et on l'aura.
10: » Puis on va l'avoir. <rire> et, et, et de ce point de vue, je, alors, je, de, de, je ne sais plus de quelle Père fondateur américain, non, je pense que c'est Benjamin Constant, pardonne-moi. Benjamin Constant dit que le gouvernement se contente de nous rendre libres, nous nous et nous nous occuperons d'être heureux. Et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le gouvernement veut non seulement nous rendre heureux, mais assurer mais... notre sécurité énergétique pour le prochain millénaire et ainsi de suite. Et il n'y a pas de confiance en la liberté humaine là-dedans. Il n'y a pas de confiance en la capacité qu'on l'homme, par ailleurs, de développer d'autres modèles, que les modèles étatistes technocratiques, pour être capable de, de traverser la crise des changements climatiques. Il y, y a quelque chose là-dedans, moi, moi je crois beaucoup au fait que les idéologies façonnent l'histoire, euh, je pense que fondamentalement les idéologies sont des facteurs déterminants dans la marge des sociétés, et comment ne pas voir à une forme de, de basculement idéologique où on se coupe du réel, et on a une forme de, 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 de plaisir à restreindre toujours les libertés en se croyant moralement supérieur euh, je me permets de refaire la comparaison avec la crise Covid, pour un moment, pendant quelques semaines, rappelle-toi, il y avait la conférence de presse de M. Legault et puis là, il y avait des questions, souvent des journalistes, qui étaient ben, quelle liberté allez-vous retirer demain pour lutter contre la pandémie euh, Et là, il y avait toujours une nouvelle contrainte, une nouvelle mesure. Je dis pas que dans les circonstances, c'était pas illégitime, mais là, en ce moment, on est dans cette idée quelle liberté faut-il retirer pour sauver la planète Et moi, devant cela, ben, je je confesse mes, libertés, mes, mes, mes réserves de vieux libéral à l'ancienne qui dit euh, « Les libertés, c'est précieux, on les a gagnés, on ne va pas les sacrifier comme ça aussi rapidement que vous le souhaitez.
2: » Écoute, c'est le vieux débat entre la personne qui voit le verre à moitié plein et l'autre à moitié vide. Moi, je, je suis de l'école en disant on, « on va, on va trouver une façon là, de, 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 de moins dépenser d'énergie. Euh, on, on va la trouver de cette façon-là. Puis euh, les, les, les capitalistes veulent faire de l'argent. Ben, ils vont arriver avec des moteurs, Moins énergivore et tout ça, puis les gens vont vouloir l'acheter. Puis bon, tu sais, le, le, le marché va faire en sorte que ça va se régler. Il y en a ah, d'autres qui disent. suis convaincu. Ben, il y en a d'autres qui disent la situation est tellement urgente, est à, on est à minuit moins une, la situation est tellement grave qu'on est, on est obligé euh, de serrer ouais, mais la ceinture
10: depuis le Club de Rome, on nous dit toujours qu'on est à 10 ans de la fin de la planète. Donc C'est pour ça que là-dessus, autant moi je prends au sérieux la question des changements climatiques, je la prends vraiment au sérieux, elle est fondamentale, autant je me méfie de tout esprit apocalyptique en matière climatique. C'est-à-dire que je, je prends au sérieux le monde qui vient, mais je fais confiance, peut-être et un acte de foi, dans la capacité de la créativité humaine à trouver des, des modèles, trouver des, des voies de passage technologiques pour être capable d'assurer la transition. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être plus intelligent dans nos comportements individuels, qu'on ne doit pas tout faire pour limiter le gaspillage, puis faire, faire la longue liste des choses nécessaires. Mais ça veut dire que dans l'éventail des options, le sacrifice des libertés ne devrait pas être notre premier choix.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On se reparle demain. Bonne journée. Bye. Bye, bye. bye. Artist de, Artist de, la
8: satire. Satire. de la satire. Il dénonce des, des incohérences. incohérences. Une à la Une à
1: la Richard martineau
2: Alors, nous parlons du français avec Tania Lompré, doctorante et enseignante et consultante en francisation que vous connaissez bien. Euh, bonjour, Tania.
0: Bonjour Charles.
2: Écoute, euh, deux dossiers euh, sur euh, le français, la protection du français au Québec. Il euh, y a une future agente de bord qui n'a pas été capable de suivre sa formation en français au sein d'Air Canada. On dit que ça touche seulement Air Canada rouge. là. Euh, mais qu'est-ce que tu en penses, toi?
0: Bien, peu importe que ce soit seulement rouge ou toutes les divisions, toutes les euh, c'est inacceptable selon moi qu'on ne puisse pas avoir une formation en français au Québec. <rire> Je veux dire, Air Canada, ils ont plusieurs... Euh, plusieurs écarts dans leur dossier linguistique disons comme oui. ça, c'est un qui, qui s'ajoute à leur, leur euh, très très longue liste mais je trouve ça complètement aberrant qu'on ne puisse pas suivre une formation en français au Québec ou du moins qu'on puisse pas avoir le, le choix qu'on puisse l'offrir en anglais au besoin mais que la formation soit d'abord offerte dans la langue de la province je pense que ça c'est... Euh, mais
2: mais tu sais Air Canada, c'est pas la première fois qu'ils on qu ont de la difficulté ben là, hein, avec euh, à servir des gens On
0: dérouler un long long euh, rouleau de papier de toilette pour <rire> avoir <toute> leur, <rire> leur là
2: <rire> mais mais c'est tout le temps l'affaire, tu comme euh, nous autres on, on doit être bilingue, mais eux autres n'ont pas besoin d'être bilingue. est-ce que c'est vraiment un pays bilingue le Canada ou c'est un pays anglophone avec une petite ouverture envers le français?
0: Oui, mais ben, je pense qu'on le voit dans de plus en plus de dossiers que c'est plutôt ça, là. une ouverture envers le français, mais bientôt j'imagine qu'Ar Canada donnera des formations en, en mandarin, en cantonais, donc euh, pour mettre toutes les langues sur le la même pied d'égalité, mais euh, il euh, faut rappeler hein, que le français, c'est une des langues officielles au Canada et euh, la seule au Québec, donc c'est important de le dire aussi. Donc, euh, d'adapter au moins ses pratiques selon l'endroit où on se trouve. C'est normal que c'est ce qu'on accepterait que la formation soit donnée seulement en français en Alberta.
2: Ben oui. Ben non. Ben non. <rire>
0: la question c'est répondre, C'est sûr hein, que la réponse serait non. Mais qu'on ne pas en français au Québec, ben c'est la même chose. Je pense qu'il faut que ce soit traité avec la même importance. Les formations doivent être d'abord et avant tout en français au Québec.
2: Écoute, Tania, selon toi, est-ce que ça va être, ça va survivre longtemps ce, ce, ce mythe-là des deux langues officielles au Canada Quand il va y avoir plus de gens qui vont parler mandarin dans certaines provinces que le français, À un moment donné, c'est une c'est une fiction qu'on ne pourrait plus faire tenir. Là.
0: Ben, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Vancouver, mais tu arrives à l'aéroport de Vancouver, tout est, il y, y a plus de services en, dans les langues asiatiques qu'en français. Ah ouais. Parce que la population est davantage asiatique que francophone, évidemment. Euh, mais euh, je pense que ce sera le cas bientôt aussi que le français sera une langue parmi tant d'autres dans les langues minoritaires au Canada. Malheureusement.
2: Donc on se raconte des histoires en disant que c'est encore deux langues officielles.
0: Dans la majorité. C'est ça que tu sais, il y a des richesse francophone en Ontario, il y a une richesse francophone au Nouveau-Brunswick. Il ne faut pas oublier euh, les, les minorités francophones partout, que je pense que c'est important aussi, mais euh, je crois que dans les autres endroits, ça devient un peu euh, une, une anecdote d'avoir des services en français dans certains raccoins du Canada.
2: Écoute, euh, on a lancé le Francisation Québec ici mmh. euh, au Québec Là, on dit que c'est un guichet unique parce que pour tous les services de fr francisation ça a l'air qu'il fallait que tu cognes à plusieurs portes et là, bon c'est le rêve du guichet unique euh, mmh. toi tu t'y connais très bien en francisation des immigrants est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais c'est quelque chose que tu accueilles en applaudissant ou comment tu vois ça? Mmh,
0: non, non, <rire> pas en applaudissant euh, je vous dirais là, que partout dans les centres de services scolaires, dans les commissions scolaires, ce qui présentement là jusqu'au er juin, ben euh, les commissions scolaires, les centres de services scolaires sont un des points de service en francisation. Donc il y a aussi le ministère de l'immigration et le ministère du travail qui fait de la francisation d'entreprise. Je pense que le l'idée de base est bonne d'avoir un fichier unique là, que euh, personne n'est contre la personne, mais on est tous, tous très heureux que ce soit plus euh, facilitant pour les gens, mais je crois que, pour avoir assisté à plusieurs webinaires, là, que euh, le NIFI euh, n'est pas très, très à l'écoute des de partenaires présents. Donc, que ce soit les organismes, que ce soit mmh. les centres de services scolaires, je pense qu'on manque vraiment d'écoute et qu'on ne valorise pas l'expertise qui a été développée euh, chez les partenaires. Donc, ça, c'est la première chose. Et euh, juste la date tu sais, Qu'est-ce tu sais, qu qui se passe dans les écoles le 1er juin, seulement On commence la fin d'année scolaire. Donc, comment Bien on peut oui. commencer un aussi gros programme lorsque, en fin d'année scolaire? Si je comprends que c'est une date politique, mais pourquoi on ne met pas ça au 1er septembre? C'est pour faciliter le tout. Euh, je pense que les gens ont une table de migration, ont oublié qu'on qu était en fin d'année scolaire dans les CSS. Puis, euh, on se détend beaucoup sur la plateforme. Hein? On se rappelle tous de SAAQ là. <rire> Donc, on a Bien, oui, oui. un peu peur. Euh, dans les milieu de translation, ce sont un peu la même chose. Puis, il ne faut pas oublier que les nouveaux arrivants n'ont pas toujours les compétences numériques euh, adaptées. On les aide beaucoup, beaucoup en CSS. On les aide beaucoup en organisme pour ouvrir les documents. Donc, comment ça va se passer maintenant? On n'est pas, pas trop sûr que les gens vont pouvoir avoir les services dans le CSS. On questionne aussi au niveau de la lenteur des services parce que présentement, un nouvel arrivant qui va prendre le français, il y a 50 à 60 jours de délai avant de commencer un cours de francisation. C'est beaucoup. Donc, quand le MIFI va gérer et les organismes et les CSS, ben, est-ce qu'on va rester dans un 50 jours de délai ou mmh. on va le multiplier, ce nombre de jours-là? Je pense qu'on est vraiment craintif. C'est nous, c'est pas une question des, des enseignants ou des écoles, c'est les nouveaux arrivants qui, ont, qui vont, je crois, manquer de service ou attendre encore plus longtemps. Donc, je pense que ça, c'est une, une grande peur. Puis, euh, on se questionne aussi au niveau que les, les le ministère de migration va évaluer les gens en ligne. Donc, c'est difficile de donner un niveau linguistique lorsqu'on n'a pas rencontré quelqu'un, lorsqu'on ne l'a pas vu écrire devant nous, euh, lorsqu'on est. Bon, présentement, en CSS, on les rencontre en présentiel, c'est en, en vrai là, en face à face avant de leur un niveau. Mais là, la plateforme va le faire en ligne. Donc, euh, on ne sait pas trop. Euh, Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on s'inquiète euh, aussi, là. Donc, compétences numériques, euh, attente, euh, maintien de la plateforme, euh, accès aux cours, euh, aide pour les compétences numériques. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent euh, pour le
2: Père. Si tu as un, un autre gadget de Lacan, qui sont forts sur les gadgets à la maison des aînés, puis le panier bleu, puis des trucs comme ça, ils ouais. lancent des choses comme ça, est-ce que c'est un autre gadget, là, cette francisation Québec, là? Ouais, ça a l'air bien, bien beau, tout ça, de mais.
0: On a peur. Moi, sur le terrain, je peux parler de plein de directions d'école, plein d'enseignants, plein de conseils pédagogiques qui ont beaucoup, beaucoup de craintes. Je pense qu'on peut tous laisser la chance au courant puis voir si ça peut donner quelque chose, mais on doute. <rire> Disons qu'on doute, même si on espère que ça va bien se passer. On a, je crois, des doutes légitimes et euh, je crois que la CAC et le ministère de, de Migration ont manqué vraiment d'écoute et de partenariat avec les autres expert en francisation au Québec.
2: Est-ce que tu trouves qu'effectivement qu'il manquait de, 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 justement d'un point de service unique, qu'il y avait trop de portes, puis là, ça va être rien qu'une porte sur laquelle frapper, que quand même, de, cette idée-là est quand même une idée intéressante de simplifier les choses?
0: Bien, présentement, avec le MIFI, je trouve que ça ressemble déjà, là, avant que euh. le au Québec arrive, ça ressemble un peu à la maison des fous d'Asterix. C'est un peu compliqué. <rire> euh, nous, les fois, on essaie de rejoindre... De, le pourrait aider un usager euh, qui est devant nous, on n'a pas de réponse, les gens essaient de téléphoner, ça ne fonctionne pas. Euh, tu il sais, y a beaucoup de choses qui sont déjà... Déjà, la structure est inquiétante actuellement, donc on ne sait pas ce que ça va donner euh, après, donc on espère que ça va régler certaines choses, mais tu il sais, y a tellement d'attentes présentement aussi que les gens viennent cogner aux portes des commissions scolaires puis nous, on les prend, on, les, on peut les asseoir dans une classe rapidement, puis 60 jours après, ben là, d'un coup, ils commencent à avoir leur subvention, mais ça fait 60 jours qu'ils sont assis quand même, puis le militaire refuse de donner des allocations rétroactives. Je pense que les gens, maintenant, ne pourront plus venir cogner à la porte de l'école et dire Bonjour, j'aimerais commencer en français cette semaine, mais ben, il n'y aura plus de possibilité parce que c'est la, la plateforme qui va gérer toutes les listes d'attente donc on ne pourra pas les franciser tout de suite donc je pense que la personne en bout de ligne qui est perdante, c'est la, la personne qui a envie d'apprendre le français
2: et toi Tania et plus euh, bon,
0: on met ça... en dans l'apprentissage plus les gens ne viennent pas là. donc si c'est si mmh. très long, ben, ils vont dire on va y travailler c'est pourquoi on attendrait ben oui. euh, trois mois
2: ben oui, là, je te comprends. Et qu'est-ce que tu penses de la hausse d'immigration? On nous disait là, plus de 40 000, ça va être suicidaire. Là, on passe à 60 000 en disant oui, mais quand même, là, on va augmenter les exigences en français, on va les rehausser, donc ça va nous permettre d'atteindre 60 000. Euh, tu penses quoi de tout ça, toi qui es dans le milieu depuis longtemps?
0: Ben moi, je pense qu'on devrait arrêter de parler de ce chiffre-là parce qu'il est faux. Parce qu Il y a tellement de gens dans les programmes d'immigration temporaire. Ben oui. Que ça sur 40 000, 50 000, 60 000. On peut-tu aller voir les gros, gros chiffres là, de 200 000 personnes en résidence, en immigration temporaire, Présentement, Je pense que c'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. C'est avec ces gens-là qu'il faut, euh, qu faut réfléchir et non pas seulement le chiffre des, des programmes de travailleurs qualifiés. Il faut vraiment arrêter, je pense, le débat des, des 40-60. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens que ça sur le territoire. Donc, je pense que ça, c'est important euh, de s'y consacrer adéquatement là, puis de penser à ça. Mais au niveau des chiffres, ben, moi, je, je crois qu'on a encore besoin de donner et, euh, où les gens vont se loger. Parce que présentement, là, des 3,5 à 1800 dollars, quand on Bien arrive oui. avec une famille de 4 au Québec, là, on n'a pas souvent cet argent-là. Euh, puis c'est difficile à trouver. Donc, que si on continue à augmenter, à augmenter, où les gens vont se loger, où les gens vont aller à l'école. Euh, des classes d'accueil, de Montréal, il y en a partout, mais on, et on manque de locaux. Euh, même nous aussi, en présentation des adultes, on manque de locaux depuis deux ans. Donc, tu sais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur le terrain qu'il faut attacher. Est-ce est que les gens sont capables de se loger, c'est pas un caprice c'est un besoin hum. de base il faut aller répondre à ces questions-là avant de continuer tout le temps à augmenter les
2: pis plus d'immigrants, le ben c'est plus justement de pression sur le milieu du logement puis c'est plus de gens qui ont besoin de services puis c'est plus de gens, tu sais, c'est comme ça n'arrête mm -hmm. pas le problème nécessairement, là, Tania
0: ben non, on ne l'arrête pas nécessairement, puis tu sais, faut penser aux, aux gens, on ne peut pas juste dire, ben venez-vous en euh, arrangez vous venez-vous en puis qu'est-ce qu'on fait pour vous, ok, vous venez Peut-être nous aider pour la pénurie de main-d'œuvre, c'est très bien, mais en échange, est-ce qu'on peut vous donner, qu'on peut vous garantir l'accès à un logement décent, puis l'accès à une place en garderie, puis l'accès à une place en francisation? Je pense que c'est la base là, avant d'aller voir, avant d'augmenter. Puis au niveau des bassins francophones, bien, je suis aussi des, des personnes sceptiques à cet égard-là. Dans les données, on sait que les gens parlent de, souvent les gens qui parlent espagnol, portugais, catalan, italien, c'est les gens qui ont une langue proche. Apprennent rapidement, puis vont souvent tu sais, balancer du côté francophone. Tu sais. Donc, mmh. je pense qu'il faut aller voir aussi tu sais, euh, les bassins italiens, portugais, tout ça. Donc, il y a des gens qui, sont, qui ont des langues apparentées, là, qui ont une plus facile. Alors que la personne qui arrive d'Inde, par exemple, c'est sûr que c'est plus complexe d'apprendre la langue. Mais au niveau des bassins francophones, bien, on euh, ne peut pas penser que trois, quatre, cinq pays dans le monde vont se donner à nos besoins migratoires pendant des, des décennies. Il faut débarrasser euh, nos, nos horizons.
2: Et Tania, en terminant, ça vient de tomber, c'est un texte qui vient de paraître là, dans la section argent du journal là, de Montréal, sur le site internet là, concernant les langues officielles. Un sommet de plaintes en 10 ans pour Air Canada. On parle mm -hmm. de 276 plaintes qui visé Air Canada. Ça ne s'améliore pas, là, leur bilan. Là. Ils ne veulent rien donc, savoir.
0: Visiblement, les plaintes ne dérangent pas non plus, hein, parce que sinon... Euh, ben sinon, oui. Sinon, ce serait de l'autre côté. Là. On verrait des, des améliorations, mais euh, il n'y en a pas. Donc, euh, je pense que euh, on a un peu la réponse à laquelle tu te poses. Hein. Je pense qu'on <rire> oui. réfléchit un
2: peu. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Tania Lampré, doctorante <rire> et enseignante et consultante en francisation. Merci, Tania. Bonne journée. Merci
0: beaucoup, Charles. À bientôt. Pour être un vrai média d'information, il faut expliquer la nouvelle.
2: Histoire de cœur, mais le cœur réel. Fillette de
4: 7 ans, espère toujours, qui attend toujours un cœur.
0: Comprendre les enjeux.
4: Pourquoi le détenteur de nos fonds de pension, publics, là, ne pourrait pas être actionnaire des compagnies qui vont profiter du pari qu'on paye plus cher? Ça n'a pas rapport.
0: Poser les bonnes questions. Comment se fait-il
2: que on soit pas plus moderne dans notre approche du système de santé? C'est une bonne question. Avoir des solutions.
3: Là, on est au 21e siècle. Il me semble que le 810 là, faut qu il faut qu'il arrête
10: d'être juste un morceau de papier.
13: Ajouter de l'opinion.
2: Promesse après promesse, il n'y a rien qui s'améliore.
13: Débattre des idées. Il faut se lever haut et fort contre ces hommes qui obligent les femmes et
0: parfois des fillettes à se cacher, cacher leurs cheveux au nom d'une doctrine politique. Faire réagir.
2: Je vais faire une blague qui va faire pleurer les petits lapins. Ça a l'air que les Chinois ont les baguettes en l'air.
0: <rire> pas besoin de vous dire qu'on est pas mal loin des influenceurs et des fake news. Savoir et comprendre, notre société...
1: Richard Martineau. Martineau.
0: Plongé dans l'actualité
8: avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Karine Gagnon
2: alors, Karine, Air Canada, encore des problèmes. Euh, alors là, c'est une future agente de bord qui veut suivre une formation à Air Canada, puis on lui dit que cette formation-là n'est disponible seulement qu'en anglais. On dit que ça vise seulement la, la, la ligne Air Canada rouge. Reste que quand même, c'est une entreprise délinquante. Là.
13: Ah, complètement. Moi, je ne sais pas pour toi, Richard, mais je suis comme plus capable d'entendre les paroles de, de cette entreprise-là répondre que c'est une priorité pour eux que les employés parlent français et anglais, alors que tout ce qu'on voit, c'est exactement le contraire. Je, on dirait qu'il qu y a ça qui ne fonctionne pas, puis il y a le fait que, le, quand tu sais, quand la tête ne donne pas le bon exemple, là, avec le PDG qui a de la misère à s'exprimer oui. en français, ben, comment veux-tu que dans l'entreprise, euh, il se passe un changement, puis qu'on observe qu'on parle français et anglais? Comme ça ne fonctionne pas. Tu sais, alors que c'est une entreprise qui a un, son siège social à Montréal et que la formation de la jeune femme, là, qui souhaitait devenir agent de bord, c'était à Montréal, c'est toujours pas à Vancouver. Ou <rire> est-ce qu'on aurait pu dire, ben, OK, là, tu sais, ils ont peut-être eu de la misère à trouver des gens en français pour donner la formation. Mais à Montréal, Richard, à Montréal.
2: Non, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, est-ce qu'ils ont de la difficulté à donner de la formation en anglais ailleurs au pays? Absolument pas.
13: Mais ben non, mais certainement pas. puis, tu sais, des gens qui parlent français à Montréal, là, je pense qu'il y en a il y en a une bonne gang, là, je veux dire, quand tu veux. Mais tu sais, tout est une question de volonté, je pense. C'est encore ça que, que ça démontre, là. Euh, puis, tu sais, je pense que la seule façon de faire bouger les choses vraiment, c'est si le nombre de plaintes augmente. Là, tu sais, on a une nouvelle qui vient de tout juste d'être publiée, là, l'effet que les plaintes ont, ont explosé, là, depuis 10 ans, en fait, sont six fois plus importantes. Et je pense que c'est le seul moyen euh, que les choses bougent. C'est que quand on n'a pas le service comme voyageur qu'on devrait avoir en français, c'est de se plaindre. Puis tu sais, le problème, c'est que, tu sais comme moi, là, quand on voyage, quand on revient, ça n'a pas le goût de t'embarquer dans un processus, puis d'écrire, puis de remplir le Mais formulaire oui. à un, pis etc. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce qu'autrement, c'est comme si l'entreprise s'en fiche.
2: Mais là, on l'a vu, là. il y, y a un texte justement dans le journal là, en disant que c'est un record de plaintes auprès d'Air Canada, mais est-ce que ça change quoi que ce soit qu'on se plaigne là, et concrètement?
13: Ben, écoute, ça défrait la manchette. À un moment donné, quand l'entreprise délinquante défrait la manchette sans arrêt euh, parce qu'on a aussi une preuve concrète à l'effet qu'il y a des problèmes, bien, je pense que ça, ça, peut, ça peut être un moyen de les faire bouger. Maintenant, ça revient à ce que je disais au début. Tu S'il sais, n'y a pas de volonté réelle, ben on va, on va continuer de sécher. Là, <rire> on n'aura pas de service en français. Moi, je fais partie des têtes dures là. Que si tu sais, je parle très bien anglais, je comprends très bien l'anglais. Mais quand je, je suis à bord d'un vol vers Canada, moi, je parle en français. Puis je veux qu'on me réponde en français. Je veux qu'on me serve en français parce que c'est la loi. C'est, c'est, ils sont. ils ont cette obligation là. Euh, qui, euh, qui les contraint à parler euh, en français et, et en anglais, là, à offrir ce service-là dans les deux langues.
2: Mais là, on dit la pénurie de main dœuvre Ça a le dos large, Jean-Christie, hein, la pénurie de main-d'oeuvre.
13: Ben, c'est ça. Ça a le dos large. Là, surtout quand euh, on parle d'une formation au Québec, là, qui était dispensée au Québec. C'est pas vrai qu'on vient d'allumer <rire> qu'il y avait un problème. Euh, c'est comme si on, on, on s'en est pas servi. Euh, on on s'en est... On s'en est foutu, finalement. Ah, oui. tu dis, ben, regarde, là, ça va être en anglais. Tu sais, La, la, la jeune agent de bord dit euh, « Moi, je parle très bien anglais. C'est juste que là, elle a coulé le test parce que c'est des termes plus techniques. Il faut que tu sois capable d'expliquer tous les procédés. Donc, elle serait capable de faire le service en anglais. Mais de là à faire la formation puis à passer le test avec les, tous les termes plus techniques en anglais, ben là, ça devenait impossible pour elle. C'est pas drôle que ça prenne une fille de 19 ans qui échoue le test pour démontrer, pour, pour révéler finalement ouais. au public que euh, la formation n'était pas offerte euh, en français. T'sais, finalement, c'est comme un peu le voleur là, qui va voler puis qui regrette juste à un moment donné de se faire pogner. Mmh, ça,
9: mmh,
5: ça donne
13: son mmh, mmh. impression. Là, le comportement d'Air Canada depuis des années. Là donc euh, oui, c'est assez c'est assez, hein. assez désolant.
2: Écoute, moi je suis dans la région de Montréal toi t'es dans la région de Québec quand je me fais venir euh, que ce soit du poulet ou de la pizza ou n'importe quoi, dans 90% des cas, le livreur ne parle pas français euh, puis ouais. on se dit, ah ben oui, mais c'est des jobs moins payantes, ce sont des immigrants faut comprendre ça ok, mais d'un autre côté, Christy je veux dire, la, la, la compagnie de pizza, il peut quand même leur apprendre à dire merci, bon sais, Je veux pas avoir une grande discussion philosophique avec cette personne-là. là. là
13: non, c'est ça. Un service de base, c'est facile. Mais encore là, c'est une question de volonté. C'est vraiment une question de volonté. Puis comment ça se fait que ces gens-là aussi ne sont pas capables de s'exprimer alors qu'ils vivent ici? On a un sacré problème. Là, On parle de francisation. Mais là, oui. là maintenant, que, Je disais que le gouvernement du Québec rendait les formations de francisation pour les nouveaux arrivants plus disponibles en ligne avec sans Twitter, mais à quel point ces gens-là les font, à quel point on, on leur demande de les faire, on insiste pour qu'ils les fassent. Puis on mais dirait est que pas convaincant, c'est de l'expérience que vous
2: avez. C'est un problème Montréal. montréalais, c'est ça? Toi, est-ce que tu as ce problème-là à, à Québec?
13: Ben non. Ben ben non, non. On l'a eu un peu. Il y a quelques exemples. Mais euh, ça n'a rien à voir, là. D'ailleurs, quand euh, quand on va se promener à Montréal, on le voit, là, si on arrive dans les boutiques, puis euh, moi, ça me penche là ah. à chaque fois. Là, ça me scandalise de me faire répondre en anglais, là. Euh, moi, je bon, est, y a pas question que je plie là-dessus, là. là C'est pas parce que j'ai une fermeture par rapport à l'anglais. Pas pas en tout. là. Même que moi, j'apprends plein de langues, j'adore ça, j'adore mm. l'espagnol. C'est pas ça. Mm pas ça, c'est le principe que euh,
2: si on uniformise tout, ben, on perd une partie de notre âme, tu sais, c'est ça le problème. Ben, c'est ça, tu sais, dis, dis, euh, dis euh, ma blonde a dit, euh, elle parle beaucoup de langues, là, là. c'est pas le problème, tu sais, c'est comme euh, arrêter de dire, ouais, mais t'es bilingue, oui, mais comment se fait toi, tu parles pas, je veux être servi dans ma langue chez nous, c'est tu trop demandé, c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime tant Québec. pour maman c'est une magnifique ville, les gens sont gentils, mais c'est en français. À Québec. Oui, Et quand toi, toi, oui. quand tu te fais, tu viens ici à Montréal, ça doit à chaque fois te sauter en pleine face, là.
13: Ah, ça me fâche, ça fait pas rien que me sauter en pleine face, <rire> ça me fâche. Je repars <rire> de là, puis j'ai l'impression d'être dans une ville étrangère qui a perdu son caractère francophone. C'est grave parce que Montréal, c'est la métropole du Québec. C'est de loin la plus grande ville. Québec, c'est tout petit comparé à Montréal. Donc, si encore là, tu sais, pour faire un parallèle avec ce que je dis tantôt sur le PDG d'Arc Canada, si la tête. Le, le, la, la, la première ville ne donne pas l'exemple, mais qu'est-ce qui va arriver ailleurs? Là, ben euh,
2: oui. Non, mais que... moi, je ne comprends pas pourquoi les touristes américains, euh, américains viennent à Montréal. T'sais, vous en avez plein de villes comme ça, des Pittsburgh. Il y en a plein à, aux États-Unis. Aller à Québec si vous voulez vraiment voyager, là, vous ben allez être dépaysé.
13: Tu es en train de dire ce que je dis, c'est-à-dire qu'à Montréal, perd son âme, mmh. Elle perd son caractère unique, de grandes villes francophones en Amérique du Nord. Alors, c'est assez triste, merci.
2: Oui, et maintenant, là, quand tu te fais dire bonjour, hey, tu es quasiment content. Tu dis au moins, ils ont ah, dit ben, bonjour.
13: Moi, je
2: suis pas contente. <rire> oui, mais... Moi,
13: je suis pas contente.
2: Non, c'est complètement fou. Écoute, en terminant, euh, bien sûr, Michel Côté, tu as une anecdote à nous raconter concernant
13: Michel. Oui, ben tu sais, des fois, euh, comme journaliste, on rencontre des aides. Puis euh, ça arrive qu'on soit bien déçus. on se fait une idée. Là. Oh, moi, ça me fait penser j'avais rencontré Go au tournoi Puis Oui de Québec, l'actrice américaine blonde, puis elle était drôle dans ses films, puis je l'aimais beaucoup. Puis là, il fallait que j'aille faire une entrevue avec elle sur le fly pour savoir comment elle trouvait Québec, ses impressions, tout ça, parce que son petit garçon jouait au tournoi Puis Oui. Puis elle avait pas fine, là, Puis dans ce <rire> temps-là, tu sais. Ah, oh, il me semble que ça a scrappé mon image que j'avais d'elle, c'est plat. Oui. Mais dans le cas de Michel Côté, moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Je l'avais rencontré comme jeune recherchiste à la radio. Il m'avait marqué parce qu'il était tellement gentil et tellement une personne simple et mmh. tu sais, que, que tu pouvais jaser avec Tu n'avais pas l'impression que tu te prenais pour un autre ou qu'il y avait le syndrome de la vedette ou un ah. gros égo. Au contraire, là, il était c'est vraiment un chic type, puis je m'en suis toujours rappelée pour ça. Euh, cette rencontre-là, il avait été là, vraiment, vraiment sympathique. On avait genre il avait fait rire tout le monde. C'est comme s'il arrivait, puis ça avait, ça avait créé une ambiance, le fun. Euh, tout le monde euh, avait été sous le charme. Alors, je comprends tous les témoignages qui sont ah, ouais. euh, le concernant depuis son décès. Euh, Trop et, jeune, et
2: euh, et On ne connaît pas, là, On le connaît pas dans la vie privée, mais selon les, les gens qu'il connaissaient très très bien, ils disaient qu'ils était exactement comme ça dans la vie privée, comme il était dans la vie publique. C'était un peu une image, là. Oui, c'est
8: tellement... ça. C'est
13: un personnage authentique, entier. Euh, oui. tout ça, c'est vraiment euh, c est, c est... C'est rare, je dirais quand même, il n'y en a pas tant que ça euh, que, que, pour qui le succès ne euh, monte pas à la tête. Puis dans son cas, ben, c'est un beau succès. Il y il a eu une superbe carrière. C'est un de nos, 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 nos acteurs, comédiens euh, les, plus, euh, les plus connus, euh, les plus reconnus. Et puis malgré ça, ben, le succès je pense qu'il n'a jamais monté à la tête. C'est-tu
2: euh, la région qui vient? Je, il vient d'Allemagne, c'est ça? Il est né à Allemagne. Ah. Euh, Michel Barrette aussi, c'est un gars qui est simple, simple, simple. Les gens l'accueillent puis il parle, il est super fin, il n'a pas de la grosse tête puis il est très connu. Je ne sais pas si, c si ça vient de cette région-là c'est des ben gens moi, simples.
13: Moi, je suis originaire du Saguenay. Okay. C'est vrai que c'est des gens très accessibles. Puis je le vois, même quand je suis arrivé à Québec, j'aime beaucoup Québec, j'aime beaucoup les gens de Québec, mais je trouvais qu'il y avait une grosse différence puis je la trouve toujours en encore aujourd'hui, quand je retourne chez nous, euh, une grosse différence au niveau de l'attitude, de l'accueil,
0: euh,
13: mmh. des gens chaleureux, ça, ça se fait naturellement. Donc, euh, mmh. c'est aussi ce que ça reflète. Oui, C'était aussi ce que ça reflétait, sa personnalité.
2: Oui, tout à fait. Non, non, un grand bonhomme. Merci, Karine. Merci. Bonne journée.
13: Merci, Richard. Ben... Bonne journée.
2: Gilles Bonjour, mon cher Richard.
13: Richard Martineau.
2: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit.
9: La rencontre.
2: pro Martineau. Alors, Gilles, de quoi vous voulez me jaser aujourd'hui? Air Canada, bien sûr, vous voulez les applaudir, j'imagine?
5: Ben oui, la langue de l'aviation, c'est l'anglais. La langue de la Ligue d'athlétisme c'est l'anglais. La langue des sciences, c'est l'anglais. Alors, bonne chance à ceux qui veulent combattre, et on le voit, même le service d'enquête du journal appelle chez Air Canada Rouge, donc section aérienne québécoise, et tu n'as même pas de réponse encore, même si on a annoncé euh, qu'on se soumettrait à la puissante, la très puissante loi 96, ça, ça fait mal. Par là de loi 96, mon cher Richard, tu te souviens, il y a quelques semaines, je te taquillais avec ça, je reprenais la ministre responsable, Madame Fréchotte, « Surveillez le 1er juin, vous allez voir le 1er juin. »« Eh bien oui, vous allez voir le 1er juin. »« Eh bien le 1er juin, c'est le 30 mai, où il y aura, voilà la grande annonce à nous assommer, il y aura plus de monde au tourniquet pour apprendre le français. » C'est incroyable. Pourquoi le 1er juin? Parce que c'est une date magique pour elle. L'an passé, le 1er juin, c'était la naissance de la loi 96, qui ne signifie rien, rien, moins que rien dans le décor de Montréal, dans le décor du monde du travail, et dans le décor visuel de Montréal et du Québec. J'étais en blanc blanc bon bon bâton. J'ai vu des commerces avec des raisons sociales anglaises. Ah, Alors, oui. en attendant, on cherche des professeurs pour enseigner à ces gens qui vont envahir les tourniquets pour aller suivre des cours de français. Alors, encore une fois, le petit Québec est à la case zéro. Je te donne un exemple, un pas plus tard qu'une demi-heure, dans Verdun, que tu connais bien, je vois quatre gaillards sortir d'un camion panton, on peut savoir plus québécois que ça comme entreprise, ça parle dans quelle langue les quatre gars qui sont débarqués du bateau avant-hier ou hier en anglais. Alors, bonne chance, Madame Fréchette, avec votre grande date du 1er juin.
2: Je parlais à une preuve de francisation là, auprès des les immigrants, puis elle dit, bon, OK, il va y avoir un guichet unique, là euh, francisation Québec. Là, ben, elle dit, ça ne changera rien. Ben, ça ne presque rien dans les faits, là, concrètement. Tout ce qui là. est
5: québécois, de petit Québec, ça ne change rien. faut arrêter. fasse moi s'entendre, moi, que je hurle, je hurle, je hurle. Pourquoi je hurle encore? Je ne sais pas. Je dois être fou, bâtard. J'ai un disque automatique. Je, je hurle, je hurle, je hurle. Rien, 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 rien avec un grand R, a changé puis, et va changer.
2: Puis là, c'est le record d'un record de plainte contre Air Canada. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit, Gilles?
5: Absolument rien avec un R majuscule. Ils prennent des plaintes. De ben pense pas que le logo c'est pas un beau retard ben, D'ailleurs, il a toujours été un retardataire dans tout ce qu'il nous a dit. Quand est-ce que c'est que ça s'est réalisé? Il a tard à réaliser le nombre de promesses. Il en a tellement vendu qu'il nous a bernés. Alors là, il dit euh, qu'il avait promis la médaille du Québec à Michel Côté, cet artiste au talent multiples. Ça démontre quoi? Ça démontre, avec cette omission... Ah, oui, mais juste pour le faire, tu es en train de l'oublier dans ce cas-là. Ça démontre avec cette om omission combien la sélection des candidatures est le résultat d'un calcul avant de donner la médaille. J'en sais quelque chose, moi-même, personnellement. Alors, avant de donner ta médaille, il y a un calcul. Combien d'insignifiants, d'insignifiants, qui ont reçu la médaille sans avoir des antécédents qui ont marqué justement l'élévation du Québec. Combien s'en qu ont reçu ceux-là des insignifiants? Il y en a des douzaines, je pourrais t'en mmh. nommer des douzaines. Ça prouve aussi que c'est le qui décide de nommer, et non un comité, aux diverses tendances au sein du comité, pour juger si le candidat Richard Martineau peut l'avoir après tout. Il s'est battu depuis des années. C'est un pamphlétaire comme il n'y en a plus. Oui, mais des fois, il y a eu des langages vulgaires. Oui, mais des fois, il est excessif. Alors, il y a un blanc-bec qui décide de voter contre Martineau. Et là, le premier ministre, c'est lui qui a le dernier mot. Et encore une fois, ça prouve que dans le cas de Michel Côte, qui viennent me dire que j'allais lui donner la médaille il y a longtemps tu aurais dû l'avoir ce gars que je comparais hier avec pertinence et je t'ai lu ce matin à mmh. Jack Nicholson
2: ben oui tout à fait, Puis tu sais, là ils ont allumé parce qu'on savait qu'il était malade, et gravement malade une maladie de la moelle osseuse, j'ai un de mes amis qui est mort de ça euh, qui avait ça, Puis là on l'a allumé en disant on oh, va lui donner une médaille, mais il aurait dû donner bien avant Effectivement,
5: pendant qu'il est encore relativement en forme, productif et qui a fait de ses preuves.
2: Bon, on et est bon on pour
5: on... preuve il y en a, Il y a le maire Marchand là, de Québec. Tu peut-être vu, vu ça dans le Devoir, dont l'étoile est en hausse constante. Il veut rien savoir de la chefferie du Parti libéral du Québec qui n'essaie même pas de se chercher de Parti libéral. Il cherche même pas à se chercher, Marotoué, ben dois... qu'il cherche longtemps un mot à dit. Alors Marshall, foncièrement nationaliste, oh ben là, là, dès... ses carottes sont cuites, ce gars-là se fait trancher la tête par le docteur Guillemin, il n'y a pas de doute. Alors, il y a un peu trop de connaissances piquistes dans son entourage. Alors, il a peut-être très bien compris, justement. Que dans ce parti qui a reculé autant des fantômes avec l'Halloween, il n'y a pas d'avenir. à ben, ce se oh, là oh, oh. et penser, réformer comme certaines personnes ont réformé ce parti. Alors Marchand est un très bon maire dans la vieille capitale. Il fait l'envie de l'Amérique à la tête d'une ville qu'on envie, qu'on admire, qui a été classée par l'UNESCO, même s'il y a des petits démagogues qui la décrient encore et la rapsissent dans leur démagogie de basse classe.
2: Le nouveau chef du PLQ est tout trouvé. C'est Denis Coderre.
5: Ah, ben tu... là, tu parles! Denis Coderre, un politicien bas de gamme, il a pas de doute, il a eu une petite maladie récemment, mais il prend le langage tranquillement. Il va chez Ménic pour faire sa cueillette de vote à donner des mains le samedi matin. Ça plaît beaucoup au barbier millionnaire qui est Ménic, le barbier des sportifs. Alors, voilà le candidat Idéal, ça serait très représentatif. Il parle très bien. Il pourrait aller euh, watcher le monde, puis se mettre sa plug, et puis citer <rire> des grands auteurs euh, politiques et aussi artistiques, tel Elvis Presley, pour vraiment se faire valoir au sein
9: de la francophonie. <rire>
2: Bonne journée, Gilles. À
9: Au
2: Merci beaucoup à tout le monde qui travaille à l'émission. Merci à l'excellente équipe avec qui je travaille, à la recherche Florence Lamoureux, Marianne Bessette, André-Sylvain Latour. Merci à vous trois. Tristan Brunet-Dupont, à la régie, à la réalisation du haut de ses 15 pieds et 2 pouces. Et c'est Benoît qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.